0: Hoje o sexo entre amigos vai falar de um tema que muita gente vai dizer ah, O que tem a ver com mercado erótico, o que tem a ver com sexualidade A gente vai falar sobre solidariedade, sobre empatia E é um assunto que é, são, são coisas que hoje, mais do que nunca, a gente está precisando E o que tem a ver com sexualidade? Tem a ver tudo A pessoa que, que não, não consegue ter empatia não generosa ela perde bastante no, no contato com os outros sabe a gente a gente é bicho que precisa dos outros quanto mais generosa quanto mais capaz de se conectar a outra pessoa for eu acredito que mais sedutora ela fica eu convidei a Érica para esse papo, a Érica é escritora, depois a gente vai falar sobre os, o, o livro dela, o Rainha Sara, e ela está fazendo um trabalho lindo, que é fazendo uma lista de transmissão, levando poesia e tal, ela vai falar desse trabalho, e convidei a Débora Lopes, é psicóloga, ela tá atua na área de, de recursos humanos. E ela faz umas observações interessantes sobre, da, do ponto de vista assim, né, da, do, do ser humano mesmo, né, na observação. Então estamos aqui. Oi, oi. Ah, e o Rogério que eu sempre esqueço, né? Porque o Rogério é sempre marido. É. Ele, é marido é um agregado, <risos> tadinho. Oh.
1: Eu só tô aqui para ajudar na gravação, basicamente.
0: É para não é fazer eco. <risos>
2: Ele é
1: a parte técnica, né? Do, do... parte da técnica. É só da produção. Assim.
0: Aí Débora fala um oi, Érica fala um oi aí pro pessoal.
1: Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês. É um prazer participar desse bate papo. Tenho muito apreço pela Beth. É, e realmente é um prazer falar sobre esse trabalho. Foi uma ideia que surgiu, assim, não sei bem da onde, de qual inspiração e que tenho mantido acesa, enviando pequenos áudios aí para as pessoas, para manter justamente a fé e a esperança.
0: E tem um trabalho de pesquisa que você faz, né? Não é assim só a leitura, né? É isso que eu acho incrível. Hoje eu estava ouvindo, depois eu vou passar para a Débora também o contato estava é, ouvindo dos tambores, coisa linda aquilo ali, viu?
1: Acho que a gente tem que ter é, um conteúdo que seja interessante, que seja informativo, e que tem a ver com isso que a gente está passando agora, né? Hum. Então, eu procuro várias fontes filosóficas, religiosas. Então, algumas fontes do budismo, com alguns livros. É, fontes que tenham a ver com os povos originários, né? É, já fiz uma recontação de, de contos hindus. É, recontação, na verdade, um, a leitura de um conto com influências yorubás. Vou procurando por aí o que, que tem de interessante, o que, que tem de legal, seja poesia, seja conto, seja comentário, para a gente pensar, usar esse tempo que nós estamos, seja em isolamento obrigatório, seja tendo que trabalhar porque temos funções essenciais, para a gente poder refletir sobre esse momento que a gente está passando e que seja um momento de transformação. Como é que surgiu a ideia? Na verdade... Roger, eu estava observando que as pessoas estavam muito temerosas quando as notícias tô, começaram a Eu
0: estou, temerosas. Está ah, todo mundo.
1: Né? E, assim, no, nos meus grupos de escola, principalmente, algumas professoras e professores comentando que estavam. Des... Eu tava, comecei a ver palavras como desesperado, aterrorizado, com muita frequência. E tem aquela fala né, de que a arte ela ajuda a gente a passar pela vida com leveza. Sim, sim. Então eu comecei a pensar o que, que eu poderia fazer para tentar minorar esse sentimento dessas pessoas. E aí me surgiu a ideia de gravar pequenos áudios que as pessoas dessem conta de ouvir rapidamente. Às vezes eu mando um de dois minutos, às vezes de sete minutos, um pouquinho maior, um pouquinho menor, para que elas pudessem ouvir, tomar aquele tempinho para ouvir e para relaxar em vez de ficar ligado na internet, vendo notícias sobre isso, sobre aquilo, dá um olhar para dentro de si. É quase tentar... um mini programa de rádio, assim, né? É, tentar organizar os sentimentos. Você fala, assim, um horário fixo, todo horário é assim, meio aleatório durante o dia que você envia? Normalmente à noite. Normalmente à noite, porque eu continuo fazendo algumas funções das escolas que eu trabalho, e eu estou escrevendo novos livros. Eu também... É porque, assim, na verdade parece engraçado, mas no momento de isolamento eu tenho, às vezes eu tenho a impressão que a gente tem mais coisas para fazer do que antes. É, exatamente.
2: Antes... <risos> a gente olha assim para que, nossa, está precisando de uma pintura aqui, aqui está precisando de um móvel novo. Não é? Ai, mas isso vem muito do sentimento de você querer ser útil, né? De se sentir útil. Ter o que fazer, você... né? É, porque você perde todas as outras funções. Né? basicamente, porque seu cérebro organiza de uma forma que ele fala assim, ó, eu estou importante naquele contexto, e de repente é. aquele contexto não existe mais. Então ele vai se ressignificando, né? então ele vai mudando, ele vai criando uma nova forma, e o que, que ele faz? Ah, quero ser importante neste ambiente que eu estou. E aí
0: um grande desconforto, né?
1: É. Exato. E assim, dentro das tantas atribuições que ficaram, Aí por isso que está sendo à noite, porque aí dá tempo de eu sentar, pesquisar, né, olhar o que que eu vou fazer hoje. Aí eu vou, vou, vou ler uma poesia, ah, vou, vou ler um trecho de uma crônica, vou fazer o quê? E aí eu vou dar uma olhada, então normalmente vai à noite.
0: É, preciso aprender a fazer isso.
1: <risos> o legal é porque é o tema
2: de hoje que você, que a Beth chamou, é para falar de empatia. E justamente é o que você tá fazendo. Você tá compreendendo o estado emocional dos outros, né? Você tá vendo que o estado emocional das outras pessoas está com essa, esse sentimento, né? Essa aflição. Então você se colocou no um lugar do outro e criou uma forma de tentar amenizar tudo isso, né? Que tem tudo a ver com o tema de hoje que a Beth introduziu aí nesse
1: podcast, né? Exato.
0: Você acha que essa transformação, essa, esse apelo, porque eu vejo, eu, eu, o que me inspirou a, a chamar esse tema, porque eu queria muito divulgar e não sabia como, né? E assim já, já tem uma oportunidade, porque mais pessoas têm que conhecer isso que ela está fazendo. E, mas também assim, você, por exemplo, entrar numa.. Entre assim, por exemplo, YouTube, tem 50 mil é, sites ensinando a fazer máscara um monte de videozinhos, as pessoas... Quer dizer, as pessoas, neste momento, parece que está tendo um, um rompante, acho que na, na, no meio desse caos, no meio desse caos, eu acho que as pessoas estão pensando, eu estou pensando, o que, que eu posso fazer para ajudar? E pensei no podcast, tentar a, ajudar o pequeno empreendedor que deve estar tá desesperado agora, a essa altura, né? É, isso é, é do ponto de vista da psicologia, da sociologia, sob sobre algum ponto de vista, isso realmente vai ficar desse momento ou não? É só, é só porque nós estamos em pânico e o pânico leva a gente a querer estar é, tá junto.
2: Sentimentos, eles, né, eu não, eu não posso dizer por todos, né, mas eles têm uma tendência a com o tempo ir se transformando, né, e se ressignificando, né? Num primeiro momento, é, é uma, uma, um sentimento que está unindo as pessoas, né?
0: Tá, como, é. como
2: nos unir num momento de distância, né? Então, de uma certa forma, todo mundo quer se ajudar, né? Não vai haver outros momentos dentro dessa crise, né? Que, que vão surgindo, né? Mas esse sentimento, ele é um sentimento que ele vai permear todo momento, por quê? Porque mesmo que os outros sentimentos aflorem, você ainda vai sentir dentro de você uma vontade imensa de fazer algo, que vem muito dessa coisa da empatia, né? De, colocar de abraçar lugar o, com o outro, outro, né?
0: De, estar de com pensar o outro, realmente. que já
2: está difícil para mim, então para o outro também está difícil, né? Então... Esse sentimento, ele tende a se manter, mas vão vir outros sentimentos nisso tudo, né? Que, que vão aflorar com o tempo, que é o desgaste, o próprio desgaste Sim. emocional. A gente vem muito conversando com, sobre isso na psicologia, né? Com os psicólogos, nos grupos, sobre o estresse traumático que as pessoas vão ter, sobre o desgaste uhum. emocional. Imagine um casal que já trabalha juntos, e vão passar aí a ficar quase 24 horas dentro e confinado numa casa.
1: Na China, que eu saiba, aumentou 30% de divórcios na China.
2: É, e, e, esse, e essa é a grande questão, né? Porque outros sentimentos vão surgir disso, né? Deste momento. Porque muitos dos casais hoje, se vocês forem pensar, ele vive 50% a 50%, 50% fora de casa... E aí 50% dentro de casa, né? É, as famílias, famílias inteiras,
0: famílias inteiras vivem assim, não só o casal, o filho também, só se encontram eventualmente, né?
2: Exato, e aí você, uma hora diz, hora agora todo mundo vai conviver 24 horas por dia, e isso vão criar sentimentos, e vai ser uma explosão de sentimentos. Como me relacionar dessa forma? Porque, é aquilo que eu sempre falo, o cérebro ele tem uma tendência natural a se organizar. Não quer dizer que ele vai colocar tudo em cada lugar, quer dizer que ele vai, dentro daquele contexto, entender a forma como aquele ambiente é. E aquilo vai ser registrado em todo o seu cérebro. Quando você desorganiza aquilo, você vai ter que organizar um outro espaço. É como o seu quarto. Você não tem essa sensação? Você chega em casa e fala assim, nossa, meu quarto tá uma zona. Parece que sua vida inteira tá amazona. zona. Porque o ah, seu é, quarto é, tá é. E não é, é isso. Quer, quer dizer que o seu quarto tá bagunçado, mas a sua vida pode estar no eixo. Mas o seu cérebro, ele tem uma tendência a puxar para se reorganizar. Então ele tem que ter sempre aquele aquela, aquele, aquela coisa de se organizar. E é isso que acontece, porque você tira o trabalho, você tira o transporte, porque você tem que é, pensar é. que as pessoas, não só o trabalho, elas saem de casa e vão até o trabalho.
1: Precisou uma pandemia aparecer para a pessoa arrumar o quarto, né?
2: É. E aí, você muda <risos> esse contexto, o cérebro vai, vai buscar formas né, é. de compensar, né?
1: Eu acho que a gente, que entra muito no que você está falando, a questão também da, da solidariedade. Porque, é, apesar de eu ter uma visão religiosa sobre as coisas, porque eu sou uma pessoa muito religiosa, eu sou um bandista é, eu não acredito, eu não vou muito naquela onda good vibes que fala assim, ah, o vírus veio para nos ensinar. Não, o vírus pois veio é, que é. a gente tem uma relação é, péssima é, com o planeta. É. <risos> é uma é. consequência das nossas ações destruidoras do nosso ecossistema e aí está o vírus. Só que sobre ele a gente não tem controle. A gente tem controle sobre outras coisas, no máximo sobre o eu. E olha que nem é tanto controle assim, porque a gente ainda está aprendendo. Então, eu acho que a gente tem a opção. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai se render e se desesperar frente ao que a gente não tem controle, que é o vírus? Ou a gente vai procurar formas de manter a sanidade? Vamos fazer um podcast Exato. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente Exatamente
2: é, E é muito engraçado Porque cada pessoa enxerga Essa crise de uma forma E, e vai muito Com isso que você está dizendo da religião né? Alguns vão entender que isso é uma Compensação no planeta oh, a
0: minha, minha, mãe, minha mãe Fala que é castigo de Deus
1: Sobre viés religioso
0: É que minha mãe está dizendo que é castigo divino Isso e, de certa forma, é, de, tudo é, é interpretação, né? É, é, é a natureza, eu acho que a natureza é mostrando, muito, olha... Vocês...
2: É, 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 é muito legal você ouvir o discurso de cada pessoa e como cada pessoa traz essa crise de uma forma distinta, né? Então, um vai dizer assim, não, isso é um castigo, e o outro vai dizer, não, isso é normal, a gente já teria que esperar uma pandemia, porque já faz 100 anos que não tem uma pandemia, e o outro vai dizer, não, mas isso é um castigo. Então, é, é muito legal observar o discurso, porque o discurso ele vem totalmente ligado à sua personalidade, né? E aquilo tudo que você traz de personalidade. Porque a forma com que ele se apresenta, ele se apresenta como uma crise. Mas o motivo dessa crise é uma crença pessoal. E cada pessoa vai trazer esse discurso como uma crença pessoal. É, e Olha, veio por causa disso, veio por causa daquilo, mas é uma crença, né? Mas eu acho que o importante é que no final a gente vai olhar e vai pensar como eu passei por essa crise. Porque é isso que, que no final vai ficar, porque não importa de onde ela veio e nem como ela se condensou, mas como eu, eu fiz esse caminho, né? Como eu atravessei isso. Então, uns vão ser como a Morgana, né? Que vira e fala assim, olha, eu vou criar algo eu vou, vou pular algo para o planeta. E aqui tem aqueles que vão dizer, não, eu preferi me re, é, em, em voltar para mim, a minha energia. Então, cada um vai viver esse contexto de uma forma, né? Isso que é o mais interessante, né? Da
1: coisa. É, eu acho que a grande questão, a grande questão agora é realmente a gente compreender, entender de fato que a gente não tem que ficar se debatendo em cima do que a gente não controla. É, por exemplo, é. a instalação do vírus enquanto pandemia a gente não controla. Então, não adianta a gente ficar enlouquecendo por conta disso. A gente tem que se alimentar da realidade de uma maneira racional. Então, a gente vê que é perigoso, que a gente precisa tomar esse, esse, esse cuidado. A gente tem que trazer isso para a vida. Mas mais do que isso, ao ponto de absorver isso sob forma de desespero. Sob forma de depressão, de sentimentos densos. Aí a gente já começa a entrar num, num campo pantanoso. Então a gente Sim. tem a escolha. A gente tem que ter essa clareza da escolha. De é, se concentrar em cima do que a gente tem controle. Porque a pandemia, nós não temos controle sobre ela. mas. Não tem, eu já eu percebi lidar.
0: isso. Eu é. de boa já entendi isso, entendeu? Opa, tem que parar <risos> tudo e alguma ajuda virá, assim. Tem que parar tudo agora, porque é, é sério e vai ter que esperar. Eu, eu já me aceitei totalmente, assim, sem discutir, sem lutar. Não vamos, faz... não vamos mesmo controlar isso, não vamos.
1: Exato. E aí a gente tem que se concentrar no que a gente controla. O que, que a gente controla? Os meus atos, o que eu posso fazer nesse momento, como que eu posso agir. Qual vai ser a minha escolha? Vai ser a escolha do egoísmo ou vai ser a escolha da solidariedade? Vai ser a escolha da empatia ou vai ser a escolha do cada um por si? Vai ser a escolha Narcidismo, do egoísmo, né?
2: É o então,
1: contrário eu, 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 é o narciso, eu, eu, né?
2: O narciso que pensa exato. em
1: si, né? Exato. Então, eu acho que a gente tem que aprender esse momento se ele servir a gente aprender isso, ele vai ser uma grande lição. Mesmo que o vírus seja uma coisa da natureza, e eu não acho que ele tenha sido plantado nem por Deus nem por ninguém. Eu, mesmo enquanto religiosa, eu não acho isso. Eu acho realmente que a gente tem que encarar como uma, a gente pode encarar como uma uma, uma oportunidade de crescimento, se a gente olhar para dentro e fizer as escolhas certas em cima é, quem do que quiser. A gente pode comprar... Eu
0: acho assim, quem quiser aproveitar esse momento, quem quiser e puder. Porque nem sempre você está num contexto que você pode, né? Mas quem Verdade. puder, nesse momento, estar é, tá refletindo e vendo que é, pegando, realmente aprendendo alguma coisa com essas experiências, né? Isso que eu queria voltar lá, né? A questão da empatia, né? É, 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 eu, eu, sou, eu sou aquela pessoa que eu choro vendo filme, eu choro até em propaganda de margarina, se bobear. Ah, Eu,
1: nós sou, somos extrema,
0: duas. É, eu sou extremamente <risos> sensível, a dor do outro me, me comove muito, me, assim, realmente, empatia eu tenho, assim, é, é empatia isso, né, essa capacidade justamente de, eu, eu muitas vezes quase posso sentir realmente a dor do outro, assim, sem precisar realmente viver é aquela história, não preciso ser negra para saber o que é que um negro enfrenta, não preciso saber, não preciso ser... Quer dizer, não preciso viver uma certa realidade, mas eu consigo uh, me colocar nos olhos de que, do outro, sabe? Eu acho que já é, já é da minha natureza isso. Ah, que... isso é muito
1: importante. Acho isso importante, acho isso legal demais. Porque a partir do momento que você entende que a dor do outro também é sua, e aí falando enquanto religiosa, porque na minha crença nós todos fazemos parte do todo, quando você entende isso, o outro deixa de ser o outro. Ele passa a ser equivalente é. a você. Então você se enxerga no outro. E aí você não pode se dar o direito de causar dor no outro, porque é o mesmo que ferir a si mesmo. Então eu acho isso muito importante. A questão da solidariedade, que passa pela responsabilidade mútua, também acho importantíssima. Por quê? É a ideia da gente parar de falar assim, ah, mas o Brasil é corrupto, ah, mas a sociedade é repressora, ah, mas... Eu sou a sociedade. Eu sou Ah, Eu brasileira. fico triste
0: quando falam que todo... Poli... <risos> Não quero falar de política, mas... Vou é. usar como exemplo. assim Que todo político é corrupto. Não. Tem gente boa fazendo coisas legais. É mentira. Isso, isso é um estilo.
1: Exato. E traz para você. Eu sou muito do trazer para você. Pera lá. O Brasil é corrupto, então eu sou corrupta? É. Não, eu já escrevi cara. até sobre Não isso. Não serei. Tem é, um monte de
0: gente que, que poderia entrar na política... E não é então Entrando ali, não seria corrupto.
1: Então, Exatamente. isso eu achar
0: que todo mundo que... É muito, sabe o que eu acho? É muito broxante. Essa, essa crença. Essa crença horrorosa, é
2: horrorosa. É, é a crença então, da preguiça, né? Eu prefiro pensar que todo mundo é assim do que separar o joio do trigo. Porque separar o joio do trigo demora, né? dá trabalho. trabalho. Preguiça, então, é a crença da preguiça. preguiça. É a crença preguiça. da preguiça. Qual é a preguiça é. que eu tenho? A preguiça que eu tenho é pensar que todo mundo é igual, porque eu generaliza é mais fácil de pensar, entendeu? É mais fácil de, de, de criar uma opinião, né? Do que ficar vendo, Isso. olha, tem pessoas com novas ideias ou tem coisas. Mas essa crise, ela não é sobre a doença, né? Ela é sobre uma única frase para mim. Você faz parte do todo e o todo faz parte de você. O que a gente está falando Sabe? de outra forma? A gente está falando que uma pessoa lá na China. Que agora eu, é. débra no Brasil, eu vou ter que me preocupar com o costume alimentar de uma única pessoa é. lá na China,
0: Mas que pode, pode
2: causar ser. todo um estrondo. E, é, e esta crise ela vai servir no final para as pessoas entenderem essa frase: você faz parte do todo e o todo faz parte de você.
0: Como e aí, não talvez, viu, vai bater essa daí? Seja o um momento bater da gente.
2: É, e seja o um momento da gente refletir mesmo. A gente precisa de é fronteiras? A gente precisa tratar o outro desta forma, e este vai ser, talvez, um divisor de águas, porque a gente está falando de uma crise que, aos olhos de quem nunca viveu uma crise, a pessoa está pensando, ah, um mês, um mês e meio, tudo passa. E a gente, é, hoje, é, hoje eu estava lendo uma informação do FMI, que eles estão prevendo uma crise para dois anos. Então, Exatamente. assim, dois anos, passando por isso, muito dos sentimentos, que foi aquilo que eu falei no começo, vão se transformar. É, eles vão é, sendo ocupados é. por outros sentimentos, né? Porque é um tempo longo, dois anos. E aí, talvez, no final, Nossa. a pergunta para quem ficar e quem passar por isso, porque a gente tem que ter a ideia de que muitos não vão chegar ao final dessa trajetória, é... Você faz parte do todo e o todo faz parte de você. Então não adianta você o, saber o que Débora. uma pessoa morreu e dizer ah a pessoa morreu lá no hospital, no SUS, porque não tinha. Ah, mas se ele fosse para o Albert Einstein.
1: tá mas quase todos nós vamos para o SUS Verdade. O, o Débora tem uma coisa assim. muito interessante. Eu tenho lido alguns autores originários né, de, de, de tribos indígenas brasileiras, de outros países e tal, e tem o Edson Caiapó, Edson e Aline Caiapó, eles são muito interessantes, e eles falaram uma coisa que combina muito com o que o Ailton Krenak vem falando, que nós temos a ideia falsa de que a humanidade está à parte da Terra, que a gente pode tratar a Terra de qualquer maneira, em vez de enxergar que nós somos um todo, um organismo vivo junto à Terra. E o que acontece à terra acontece conosco. Quando eu os vi falando isso, tanto em entrevista quanto em palestra, etc, sabe, foi como um, sabe quando você leva um murro no estômago? Que eu falei, gente, Sim. como que nós podemos ter esquecido isso? É que de... nós... Quando a gente esqueceu disso? Sabe não quando é. a gente esqueceu disso?
2: Quando a gente criou uma coisa chamada pessoa jurídica. O <risos> que é a pessoa jurídica, a Morgana? A pessoa jurídica é uma dissociação de você. É uma dissociação da pessoa. Porque, olha só, a pessoa jurídica, ela tem dívida. Ela pode fazer contratos, ela pode firmar coisas, só que ela não existe. Então, o que, que eu fiz? Exato. Eu transformei a mim uma réplica que não existe e disse a ela, você pode destruir todo o planeta porque você é uma pessoa jurídica você não é física. Porque eu como pessoa física, se eu vou lá e tiro uma planta do lugar e corto uma árvore, aquilo me magoa. E o CEO de uma grande Nossa, empresa, Deborah, também magoa coisa. ele. Mas, não, não. mas quando eu você sinto. vira isso como uma pessoa jurídica ah, mas aí não tem problema porque aí você não sente porque não é você que está fazendo então quando houve essa dissociação Morgana, quando a gente dissociou a, as nossas ações e culpou um número para isso, que a gente vira e diz, olha, é a pessoa jurídica que está fazendo, não sou eu Débora pessoa, não sou eu presidente da Fábrica Castel que estou indo lá e em, tirando a planta e colocando no solo uma planta que vai destruir o meio ambiente. É a pessoa jurídica. Faber-Castel não é um nome, mas é uma pessoa outro, que né? vai lá e arranca isso. Então eu dissociei, eu tirei de mim essa... Eu eu, eu, eu responsabilidade. e tirei a responsabilidade desse ato de mim. Da mesma forma que a pessoa jurídica faz uma dívida e não paga, e tá tudo bem. E aí, se você Mas... for pensar nisso, você diz assim, cara, que loucura! A gente desassociou, a gente virou para o planeta e falou assim: olha, como eu não quero mais ter responsável, eu vou jogar a responsabilidade para a pessoa jurídica. Quem é pessoa jurídica? Olha que nome esquisito que a gente deu para isso. É. Eu sou física jurídica.
0: É louco? Eu sou física jurídica. Eu sou as duas <risos> coisas. É porque eu sou a minha empresa, né? Então, eu sou. Não tem, assim... É, mas eu acho, assim, que aí pode ter uma coisa que pode ser também uma mudança que vai acontecer, que é dos pequenos empreendedores, né? Porque quando as pessoas vão para dentro de casa, todo mundo vai ver que você tem um computador e um produto para vender, todo mundo pode ser empreendedor. Então, todo mundo vai virar pessoa jurídica, mas não aquela pessoa jurídica como a Faber-Castell, mas uma pessoa jurídica misturada mesmo. É uma outra... Então, estou pensando aqui, Débora, que você É, você Não,
2: você está super assim que ficar... A gente a está gente Mas eu, por exemplo, caminho, sou né? eu...
0: Tô, apesar de eu ser pessoa física... É, sou eu conversando com meu cliente, pessoa jurídico-física, é, me responsabilizando pelo produto, pela qualidade do que eu estou vendendo, pela agilidade na entrega. Sou eu mesmo, eu, Bete. E ao, quando tem algum problema, a Bete fica envergonhada, fica chateada. Não, é, não tem, para os pequenos empreendedores, que são geralmente é uma pessoa só, ou duas pessoas no máximo, já, já vai ter, talvez, essa seja uma via para uma mudança, talvez se realmente a pessoa jurídica, e você falou uma coisa interessante, né, realmente veio para que a gente jogasse tudo né em cima dela, talvez agora haja um, uma mudança dessa mentalidade, por causa dos pequenos empreendedores, né. Todo mundo vai ver vai a é. pessoa jurídica, eu acho. Todo mundo. Na quer. verdade. Isso não vai mudar gente... agora. Nós vamos ficar muito é. tempo dentro de casa. Então, vai ter que. Mas
2: isso, eu acho que talvez essa mudança venha nesse momento. Porque, primeiro, a gente já vem de, um, de uma questão que os novos trabalhadores eles querem trabalhar com um propósito. Então, eu não quero trabalhar só para fábrica Castel, eu quero trabalhar para a Faber-Castell sabendo que ela está fazendo o que é certo. Então, essa ah, mudança isso. de paradigma já está acontecendo. Só que já agora tá com essa questão tá. da pandemia, Verdade. e se você ficar dois anos na sua casa, provavelmente é isso que vai acontecer, Beth, porque você vai passar a ser uma empresa sozinha. E aí, uma empresa sozinha não tem mais a questão de você responsabilizar outro. Pois mas é, isso que eu tô falando, hoje... vai ser uma
0: tendência mundial isso.
2: Hoje, e... vamos supor, o presidente da General Motors, ele não entende que ele tá fazendo errado, porque ele como pessoa, ele não tá fazendo, mas a pessoa jurídica dele está. Mas quem é a pessoa jurídica dele? Porque a pessoa jurídica é. dele é uma pessoa jurídica de 10 mil funcionários, então não é bem ele. A coisa, é. Ela, ela é, quando ela vai para esse viés, e aí você começa a pensar, você fala, descobrimos em que momento foi que a gente disse, olha planeta a gente não se importa mais
1: eu a estou, gente eu não se a responsabilidade
2: né? sobre qualquer é. coisa do planeta, eu disse
1: oh, a responsabilidade é, é minha, não é da pessoa jurídica mesmo, então é ela que está fazendo é. essa ação só tem alguns pontos que a gente poderia prestar atenção, eu gostei muito dessa sua colocação, Débora porém tem umas coisas que a gente precisa se atentar especialmente quando a gente fala da questão da escolha é Não, acho... escolha em mercado de trabalho. Então, a gente, aqui no Brasil, vive em uma sociedade extremamente desigual. Então, são pouquíssimas pessoas que podem se colocar no papel da escolha. É, e aí a gente chega na questão da precarização do trabalho, porque é, eu estava lendo um artigo que, que fala o quanto a precarização do trabalho ela gera trabalhadores que aceitam tudo. Aí a gente vê o outro lado da história. Aquele trabalhador que ou ele aceita trabalhar para a empresa que está correndo o risco de jogar sua casa abaixo com uma barragem que rompe, ou ele não trabalha em nada, porque ele não tem outras opções. E isso aí é uma questão extremamente complexa numa sociedade igual a nossa brasileira, que tem essa disparidade gigantesca de distribuição de renda. Então, a gente tem muito ainda para trabalhar, para chegar nesse ponto da escolha. Né? É, outra coisa interessante para a gente levar em consideração é que talvez o caminho de volta esteja no resgate do entendimento da responsabilidade mútua, que é justamente a raiz da palavra solidariedade. Não sei se vocês concordam. Quando a gente entende, e aí entra no que a gente está falando aqui do todo, da questão do todo, eu sou parte do todo e o todo é parte de mim que é um conceito hermético, é né? muito interessante isso. Lá, desde o hermetismo, lá desde o Egito, se vem falando isso, a gente ainda não entendeu completamente. Então, quando a gente recupera essa capacidade de ter responsabilidade mútua, ou seja, os meus atos não impactam apenas sobre mim, talvez seja esse caminho de volta que a gente pode, ao, ao, aos conceitos dos povos originários, que a gente precisa tanto traçar. Né? Não sei se vocês concordam.
2: Eu super concordo com tudo que você disse. Você está me parecendo uma pessoa muito sensata. É, é fato que... Eu perdi
0: uma parte aí da conversa. Agora eu vou... Vai, vai falando
2: aí que eu vejo o seu se pé. Mas é, é um é fato, Morgana, que a disparidade social, ela cria dois tipos de personagem, né? Narrando essa história, né? Se você tem a pessoa que ela tem... um uma questão dela poder escolher e ela vai dizer eu quero trabalhar em algo que tem um propósito e ela vai ter aquelas outras pessoas que não tem a chance da escolha, né? Exato. E, e e isso é um ponto crucial porque as pessoas que estão neste grupo que estão fazendo a narrativa de eu não posso, eu não, eu não tenho chance para uma escolha, talvez não é nem que ela não tenha chance, é que ela não sabe das escolhas. Porque ela, ela compreende o mundo a partir do, momento, do grupo social ao qual ela está inserida e o qual ela está vivendo. Então, ela vê aquele grupo e ela se insere naquele grupo, então ela pensa, então é isso. Né? É isso que eu tenho para mim, é isso que, eu, que vai ser aqui mais ou menos o que eu vou fazer da vida. E aí a gente tem essa questão que os que podem fazer escolhas estão exigindo mais das empresas, eu, eu vejo isso um pouco acontecer, né, então você vê as empresas que antes vendiam é, algum tipo de produto, ela já diz, olha, eu vendo esse produto, mas eu faço reflorestamento, olha, eu vendo esse produto, mas eu faço tal coisa, ainda é, não Ela tá tendo que modelo. agregar
0: valor, tem que agregar que valor que de ecológico. Ecológico.
2: Mas Não isso certeza. é uma passagem dura e difícil, né? Porque a gente está dizendo que aquelas empresas tradicionais, enormes, grandes, com um grande faturamento, elas vão demorar para atingir isso, né? É, então, é, é uma mudança. Eu acho que a gente já vem de várias rupturas que estão acontecendo, né? A ruptura da mulher poder se posicionar mais, do sexo, é, você poder fazer um podcast falando de sexo, e essas hum. rupturas, elas vão acontecendo, então eu não, não sei se é uma crença minha, mas o sentimento que eu tenho é que assim, ó, talvez esse momento dessa crise, desse, dessa doença, ela chegou pra isso mesmo, pra dizer, olha, vocês vão ter que fazer algumas rupturas, então vamos ver para onde a gente vai agora? Como diz a minha avó, minha avó dizia assim, não, minha avó é em graça, eu tenho uma outra avó, e ela dizia assim, joga a peteca pra cima e vê o que, que acontece, deixa lá e deixa pipocar, né? Então talvez seja esse momento, que é o um momento de refletir, é... poxa, peraí, a gente dissociou a personalidade dessa questão do meio ambiente, mas olha lá, agora a gente vai ter que fazer a compensação disso. Isso vai sair. Tá caro. vindo
0: a cobrança, né? A cobrança tá vindo tá a conta,
2: né? A conta a chegou, conta, né? Uma hora
0: a conta chegou, e a, exatamente.
2: E a pessoa jurídica não vai pagar, pelo que, pelo que eu percebo, né? Não por nada, mas como ela não é uma pessoa, ela não sente, né? Porque ela não tem solidariedade. Ela é um número. Ela não tem solidariedade. E, a, tá, e
0: ela está no mundo, né? Enquanto a gente está dentro de casa, ela está no mundo. <risos> Ainda tem essa. Exato.
2: Ela não está então, assim,
0: isolada para entender o que está acontecendo
2: eu acho que esse momento dessa crise, ela vem pra gente poder entender que assim, olha a gente vai ter que mudar e esse é o momento da mudança e você faz parte do todo e o todo faz parte de você e não adianta você querer se desassociar disso você só deu voltas mas você vai ter que voltar pro mesmo ponto, que assim ó, o meio ambiente vai cobrar e essa cobrança vai doer é cara da mesma hora, é. <risos> Ela é cara, porque da mesma forma que foi... Deve doer pra eles. Eu vejo fotos, às vezes, eu não sei vocês, mas eu tô aqui, às vezes, e aparece assim, animais estão invadindo as ruas de não sei aonde. E aí você vê umas fotos dos bichos andando pelas ruas, né? E a gente pensa, tá na hora deles, né? Eles estão assistindo a foto do ambiente é. deles. Agora é o momento deles, né?
0: É. A, gente, a gente tomou posse, né, coitadinhos... É o Sem Florestas, acho que aquele Sem floresta. É, agora
2: é verdade. agora
0: verdade. eles estão re, readquirindo, retomando a posse. E, cara, a gente estava aqui bem antes de vocês.
1: É, eu fico olhando para essas mesmas fotos e para esses vídeos e fico pensando assim, o quão danosos nós temos sido para o nosso planeta. Não, é, o quão também. segregadores nós temos sido. Porque, na verdade, a gente segrega como se nós fôssemos algo melhor do que os demais seres com os quais nós dividimos o planeta. Então, nós chegamos com as nossas cidades, jogamos as florestas no chão, separamos as pessoas entre pessoas boas, melhores e bonitas, e feias e piores, e que não merecem nada, botamos os animais todos em linha de produção <risos> ou em linha de extinção, e ainda nos achamos assim o supra-sumo do desenvolvimento. Mas esse é o revés
2: da empatia, né que é o narcisismo. O narcisismo é, é, é o contraponto do, da empatia. E aí a gente diz assim, olha, na crise a gente está aumentando a empatia. Então a gente se coloca mais no lugar do outro, a gente quer ajudar. Então, em que momento o nosso narcisismo, que é exatamente isso que você falou, a gente se sentir melhor do que as outras espécies, é, começou a dar lugar para esse sentimento e como fazer desse sentimento um sentimento que pode se perpetuar por mais tempo possível porque como literalmente ensinar, nós né? somos narcisistas as né? pessoas
0: aprendem empatia ou a pessoa isso que eu estava perguntando a pessoa aprende ou ou nasce com a pessoa assim é possível aprender empatia Aprender a se colocar no lugar do outro. Ou não, se a pessoa não tem isso dentro dela, não vai acontecer.
2: Aí vai depender de muita linha da psicologia. Tem linhas que vão dizer que sim, que você já nasce com isso. Tem linhas que vão dizer que não, que, é um, que é, tudo que você tem é aprendido com conforme você vai vivendo, né? É, Freud vai dizer, olha, você adquirir até... Uma certa idade, uma certa fase, né na verdade ele não, ele não fala exatamente em idade, ele fala em fases, então uma certa fase você vai aprender é, alguns, algumas coisas que você vai replicar para o resto da vida, e outros vão dizer que não, outras escolas vão dizer não, você nasce sem nenhum... Sentimento, nem nada, e você vai aprendendo conforme a sua vida, né? Tudo, tudo é. vai ser,
0: vai ser acrescentado durante a vida, tudo, tudo que vai, que vai ser.
2: acrescentado. É, não tem muito como fechar, não existe uma resposta certa para essa pergunta. Né? Porque a gente eu eu tava, que ele tava... pode ser melhorado,
1: né? É perspectiva da educação. Uh, Sobre a perspectiva da educação, porque ah, eu, que eu sou professora.
0: É, é, é isso, ótimo, ótimo. Como você ensina a empatia?
1: É, existem solidariedade? É, as correntes educativas que falam que educação é o aprendizado da, de uma repetição de comportamentos. Então, essa é que é a educação social. Então, sob essa perspectiva, você pode sim ensinar alguém, pelo menos, a repetir comportamentos de empatia. Mesmo que isso não seja um sentimento que ela tenha cultivado. Ou mesmo que isso não seja um sentimento tão destacado dentro dela. Por exemplo, se você pega a criança que normalmente tem o um comportamento narcisista, né? porque é tudo meu, o brinquedo é meu, eu não sei dividir, eu não sei partir o que eu trouxe de merenda, eu não sei fazer isso. E aí você, não, senta aqui, vamos conversar. Se a gente brincar com ele aqui, emprestar o brinquedo um pouquinho, de repente a brincadeira pode ficar mais divertida. Então, aos pouquinhos, você pode introduzir alguns conceitos mais abstratos na mente da criança por meio do comportamento. Então, mesmo que... É, se você pensar que o conceito profundo da empatia ele venha com você, aí a gente entra lá no campo da psicologia, se você pensar pelo lado da educação, você pode ensinar, pelo menos, a repetição do comportamento. E aí é que eu falo que a educação salva o mundo porque educação, a educação é, é, sempre, é a
0: força
1: transformadora é. É. <risos> exato
2: e, e, eu sempre falo isso essa, essa linha que você falou ela é uma linha comportamental da psicologia, em que a gente diz assim olha, você pode moldar o comportamento né você não necessariamente precisa ter um comportamento e quando você falou sobre aquele trabalhador que não tem a escolha muito vem disso às vezes ele ou a gente tem um comportamento que é muito viciante dentro de nós, e o trabalhador, às vezes, ele não é mostrado para ele outro tipo de comportamento, ó, você pode é, escolher, você pode mudar o contexto, você pode ir mais além, né, e quando você falou disso, eu realmente pensei nisso, assim, sabe, naquele momento, aí eu, agora que você falou, eu coloquei dessa forma, mas sobre a questão de aprender, eu como psicóloga, eu vou muito para essa linha como a sua, de que as pessoas podem aprender a ter um novo comportamento. E essa crise agora, talvez ela venha para mudar isso, né? Para as pessoas aprenderem a ter um novo comportamento, seja com o meio ambiente, seja com o próximo, né? É
1: as o grandes meu crises... é um
2: ser humano, né? Mas eu não vejo ele como um ser humano porque eu nunca vejo ele, né? Então, isso. mas ele sim, ele é uma pessoa, né?
1: É. A gente vê que as grandes crises, eu, eu, por isso que eu tenho falado que é uma porta de oportunidades E que vai depender muito de como a gente vai decidir agir frente a essas oportunidades Eu lembro muito do Katrina lá nos Estados Unidos, quando passou o furacão em Nova Orleans E lembro das pessoas terem sido juntadas em estádios e que tinham um período de blackout todos os dias e que era necessário que os homens da família fizessem um círculo em volta das mulheres e que fizessem vigília, porque estavam acontecendo estupros coletivos. Então, okay. quer dizer, abriu-se a porta da escolha com a crise. Quem você vai escolher ser? O estuprador ou aquele que faz a vigília? O marido e a esposa que tentam conviver bem mesmo com todas as dificuldades da convivência 24 horas, ou o marido que vai aumentar as estatísticas de espancamento das mulheres. Então a porta da, da escolha ela está aberta. E aí a única coisa que está na nossa mão é escolher o que a gente vai fazer e quem a gente quer ser.
0: É, mas de novo também, tem os que não, sem escolha, né? A mulher vítima da... da, da, da... Né? É, não sei como é que está sendo Nossa. atendido isso aí
1: a gente fala quando fala disso a gente está falando de uma coisa tão complexa que as pessoas pois costumam é. ver de uma maneira tão rasa né? que a, a mulher gosta de apanhar como já dizia Nelson Rodrigues né? Todos, é, nem todas as mulheres gostam de apanhar só as normais então é. e fora isso obviamente totalmente fora do contexto BDSM que a gente sabe que é um contexto consensual é. no contexto de segurança. Eu, Rogério,
0: eu só bato no Rogério bem. porque ele gosta de apanhar. De tá
2: de eu não sou abusiva. Mas, é, mas é aquilo, né? Quando a gente assiste os filmes de Hollywood, oh, e aí a gente vê que cada pessoa na crise, ela assume uma identidade, né? A gente vê muito isso em filme, né? A pessoa tem uma personalidade, mas daí tem uma crise e ela passa a ter uma outra personalidade, né? Isso é muito interessante, mas é exatamente... Sabe que o que eu lembrei? Disse. Não sei se vocês assistiram. vai muito assistindo. além disso.
0: Eu Sim. lembrei do filme é, é Crash. É, 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 é no, no Limite. Crash, No Limite.
1: Eu ainda não vi esse filme, você acredita? Cara, mas, mas isso que, que é vocês estão né?
0: falando... Isso aí, porque uh, o filme... eu vou falar por alto, se vocês não assistiram ainda, vale a pena, é um filme bom. É um filme que todas as pessoas são levadas a um estresse, ao, ao extremo, entendeu? A um estresse muito grande. E você vai vendo como elas são e o que acontece com elas nesse momento de estresse. É como elas... Aquele cara que você pensou que ia ser o ruim da história, de repente ele... Ele, ele é o cara que vai proteger, que vai... Assim, é toda uma... A gente pensa que vai acontecer uma coisa, mas as pessoas mudam nos seus extremos quando estão em é... uma situação extrema.
1: Tem uma coisa que eu sempre discuto com meus alunos, o conceito de ética, porque, assim, e, e aí é, me vem à mente uma pesquisa que eles fizeram, porque uma vez eu deixei que eles conduzissem temas de pesquisa, isso no primeiro ano do ensino médio, e um grupo é, escolheu pesquisar o racismo na nossa cidade. E aí eles foram para a rua com perguntas é, elaboradas, né? entrevistaram as pessoas e tabularam os resultados. E deu um resultado assim, maravilhoso, interessantíssimo, maravilhoso no sentido de, meu Deus, eu tenho que parar e pensar nisso aqui, o que, que isso significa. Deu uma, uma soma alta de pessoas que haviam sofrido racismo, tipo 70% e de porcento. E uma das perguntas que fazia parte também era você já cometeu racismo contra alguém? Você já foi racista? E por incrível que pareça, essa resposta deu 0%. Eu falei, gente, onde estão os racistas? Porque todo mundo sofreu racismo e ninguém é racista. E aí a gente passa por aquela questão da ética, da gente saber o que é de fato ética, da gente, porque, por exemplo, quem fala que jamais cometer um ato racista, ela não está parando para prestar atenção em si mesma. Porque nós vivemos em uma sociedade racista. É impossível qualquer pessoa ter vivido e não ter cometido um ato racista. É impossível, por exemplo, o mais comum de todos, você vê um grupinho de negros adolescentes se aproximando, esconde o celular mesmo que o comportamento deles esteja absolutamente normal, conversando... Aí, outro é dia eu
0: vou falar para vocês, aconteceu um negócio tão... achei triste, sabe, o que aconteceu aqui na loja, que eu atendi um cliente e... e eu precisei pegar troco, alguma coisa aqui para dentro, e deixei ele sozinho na loja. Aí, quando eu voltei, ele falou ei, você não deve... muito simpático, assim, sabe? Aí, você não deve deixar... Deixar, deixar uma pessoa na, na, na loja, uma pessoa como eu na loja, sozinho. Eu falei, não, imagina, né? assim, eu deixo as pessoas sozinhas, falei, é, mas se sumir alguma coisa, quem você vai culpar? Aí ele falou para mim, o pretinho aqui, né? Ai, Nossa, eu fiquei tão triste. Fiquei quanta tão triste, dor assim.
1: tem por trás dessa frase. É,
0: eu fiquei, eu fiquei muito triste. Exato, sabe? eu pensei
1: a é mesma que... coisa. O quanto
2: carrega é. essa frase de emoção e de sentimentos é. que vem de, não de é. É. vem de várias Exatamente. situações. Vem de várias situações. E,
0: é, e, e é, o pior e... é que tem, né? Tem fundamento, né? Claro que tem. Porque, Mas
1: assim... A gente é, é, sabe graça... por quê. A
0: gente sabe o que ele quis dizer. Sim. Muito bem, né?
1: Sim, claro E eu acho que enquanto a gente não reconhece Que a gente vive num país racista A gente não presta atenção no próprio comportamento racista E o que, que isso tudo tem a ver com o que a gente está falando E a questão da ética É porque é muito fácil você ver as pessoas que falam assim Não, eu, eu me comporto bem Eu é, sou honesto Eu tenho, é, sei lá, boa índole só que na hora que a pessoa se vê testada pelo momento de crise, ela mostra que realmente não era bem assim. Um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos, é quando a gente está discutindo essa questão de quem nós realmente somos, você está com fome dentro do supermercado, você pe não pega a bolacha porque você sabe que é errado ou porque você tem medo de ser flagrado. E essa é a grande bonito, resposta. Né? É,
2: mas muito disso vem, é, aí eu vou trazer um pouco da psicologia, que tem uma, uma, uma teoria que ela diz sobre congruência incongruente, né? O que que é? Quanto você consegue se enxergar como pessoa? o quanto você consegue enxergar aquilo que você é e o que você representa no meio onde você está então existe algumas pessoas e aí eu coloco um grande grupo que é esse tipo que entende o racismo quando vem para mim, mas não entende o seu ato sobre os demais, né, aí Entro. entra a questão da incongruência, né o quanto congruente eu estou sendo e consigo enxergar essa situação, quem eu sou né o quanto eu represento ao outro. E aí, impressão em pressão e temperaturas alta, isso vai se aflorar mais, essa, é, esse lado que ele não conhece dele mesmo, que ele não, não reconhece. Né? Por isso que na crise é, ele muda a personalidade, mas não é que ele está mudando a personalidade, é que ele já tinha essa personalidade. Está só que ele né? não sabia, né? Ele não, não sabia que ela estava que ela ali dentro, né?
0: Exato. E...
2: E é engraçado, porque a gente, se a gente Ou falar de uma crise que dure dois... Ela, né? é, então, se, se, a gente, se a gente colocar uma crise de dois anos, que é o que o FMI está falando agora, que possivelmente seja uma crise para dois anos, é, Ai, pense o seguinte, eu comecei empático e eu comecei com o sentimento de empatia, entrei nessa crise com o sentimento de empatia, o quanto esse sentimento ele vai mudando e o quanto isso vai trazendo a minha personalidade vai se alterando nesse meio tempo. É. Porque a, o prolongamento da crise vai criando um estresse absurdo. E no hum. Brasil, a gente está fazendo algo muito pior, porque a gente está criando uma pressão social junto com uma pressão econômica. O que a gente está fazendo? A gente está deixando as pessoas angustiadas. Essa angústia, ela vira uma tensão. Por quê? Porque ele olha para o jornal e ele não sabe o que ele presta atenção. Ele não sabe se ele presta atenção nas mortes, se ele presta atenção na questão da briga do presidente com todo mundo. Puta ele não pariu, sabe se ele presta atenção na questão do
0: dinheiro. Dá, gente.
2: Então, imagina, Momento imagina para pessoa. pessoa... Só faz
0: confusão. Ah, se dá lá, viu?
2: Não é assim, dá. Mas assim, imagina para pessoa que está vivendo a crise, a flor da pele, e aí ela tem um, ela não sabe, quando ela está vendo o um jornal de verdade, ela não sabe se ela olha a, a questão do, do dinheiro econômico, que é o é, trabalho, é. ela não sabe Eu se ela olha a questão das mortes, ela não sabe se ela olha a questão política. Então ela está vendo aquilo, e aquilo está virando... A, a gente está na psicologia conversando em alguns grupos, de que o estresse que isso vai causar nas pessoas vai ser muito grande. Porque se isso se prolongar por muito tempo, quanto tempo o psicológico da pessoa aguenta com tanta pressão? Porque, gente, uhum. isso gera pressão o tempo todo. isso é um sentimento. E esse sentimento, ele vai se transformar. Né? A gente vê e a gente diz assim, que tem um lado agora e, e esse lado está super extremista porque ele está vendo que ele está perdendo apoio. Então, quanto mais ele perde o apoio, mais ele vai atrás da racionalização. E aí ele se torna mais agressivo. E aí a questão é, quem está sofrendo esses três viés, econômico, saúde e político, essa pessoa uma hora também vai ter isso.
0: vai, vai Como vai. a gente
2: vai lidar com esse sentimento? Como isso vai se aflorar? E isso vem de encontro com a personalidade, com o estresse, e o quanto isso vai mudar dentro da pessoa. Então, vocês imaginam que assim a gente está no começo de uma crise. Né? Essa crise tem um prolongamento, tem as partes mais duras, porque vem partes aí para frente, a gente, que vai ser duro mesmo.
0: Ai, Pô. pelo amor de Deus, é.
2: E é, e é difícil. É mesmo. Só não vai acontecer, se acontecer de sair uma vacina, um remédio, e aí a gente vai ter aquilo que eles chamam de comportamento em V, né? Que você vai para baixo e sobe também numa rapidez super alta. Só que, por enquanto, as perspectivas é que não. E como vai ser?
1: É, é isso mundo que eu vai falo. Essa ah. personalidade
2: que ele não sabe que existe dentro dele, esse racismo. E aí eu falo racismo, gente, como um todo, não só da questão é, racial do da negro, pele, né? mas do negro, é. mas eu, eu sempre eu cresci ouvindo uma frase super racista que é mulher não sabe dirigir. É super racista. Super é, você.
1: Rassista. Tirar uma
2: habilidade, né? Você diminui é sexista, uma habilidade, né? É né? Sexista. É, desculpa, é. sexista, é. né? Sexista. Então assim, ó, você diminui o outro, né? O outro de alguma forma, você está diminuindo ao próximo de alguma forma, né? E aí você tem que entender assim: essa pessoa que é incongruente, esses sentimentos vão aflorar
1: porque é não e aí que mora o perigo né? e aí é que mora o perigo porque vira um gente... embate entre barbárie e civilização né só que Exato. O, o embate ele acontece externamente e internamente Exato. porque internamente também a gente tem a, as nossas escolhas né eu vou me alinhar ao lado do que eu conheço como civilizatório ou eu vou me alinhar à barbárie né? volta lá no exemplo do Catrina eu vou ser o estuprador ou vou ser aquele que protege contra o estupro?
2: Eu vou ser o um narcisista e vou pensar em mim e no, na facilidade que eu tenho para fazer aquilo que o meu ego quer que eu faça ou eu vou ser empático e vou me pôr no lugar dos outros e vou proteger é aquela isso. pessoa, né? Exato. Agora, uma Aí, coisa, uma coisa. é esse jogo, né? Esse jogo, né? Do, do...
0: Uma coisa, empatia... Não, solidariedade, generosidade todos esses valores aí todas essas coisas essas atitudes elas são atitudes sem empatia elas não ficam meio fake ou não é possível ser solidário sem ser empático o que vocês acham
1: elas andam muito juntas né não, elas andam juntas apesar delas de terem um sentido diferente porque Empatia é se colocar no lugar do outro E solidariedade é compreender que nós temos uma responsabilidade mútua Elas acabam dando de mãozinha dada Porque é, quando eu entendo o que é ser solidário Eu entendo que eu não posso me fechar dentro do meu próprio umbigo E ignorar o sofrimento alheio E isso também tem a ver com empatia Eu entendo que eu não posso falar mal da sociedade Porque a sociedade sou eu eu não é, é. colocando isso de uma maneira mais clara. Quando eu critico a sociedade externamente, eu tenho que olhar para dentro primeiro porque eu sou um tijolinho da sociedade. Não é que eu não possa criticar. Posso e devo. <risos> né? <risos> Justamente porque eu sou esse tijolinho da sociedade. Então aí é a responsabilidade mútua, que anda de mãozinha dada. Porque é, é eu não vou me, me sentir responsável pelo outro se eu não conseguir enxergar o outro enquanto pessoa. Enquanto ser humano e digno das mesmas coisas que eu, então tudo de mãozinha dada.
2: Eu, eu Exato, faço parte assim, do todo sabe? e o todo faz parte de mim, né? E Exato. aí a gente volta para o panorama, né? Porque assim, ah, eu vou, eu não vou ser solidário, então eu entendo que eu não faço parte, né? Eu, eu não vejo o sofrimento do outro e eu não me coloco no lugar do outro. Mas se eu faço parte é. do todo, eu sou um tijolinho. Então eu entendo que
1: é, eu o outro que também importa,
2: do... o Exatamente. outro também importa,
1: né? É. E aí de repente o que começa a doer no outro começa a doer em mim e aí a gente já passou para o campo da empatia. Pode Mas ser. eu falava mais
0: assim, por exemplo, né? A gente, é, por exemplo, a gente ensina a criancinha a falar obrigada, né? obrigada, mas assim, ela só vai entender gratidão, ela vai falar obrigada porque a gente está ensinando, né? Uhum. Obrigada, filhinho, obrigada. Fala, fala obrigada para a Fala, e ela vai falar, mas assim, o que quer dizer obrigada no caso, né? Ela só vai entender que seria no caso do, do obrigado, seria gratidão, né? Mas ela só vai entender esse sentimento quando ela ficar mais, mais é, depois ela primeiro aprende a, a vamos dizer, primeiro eu aprendo a ser solidária e depois eu aprendo a ser, a ter empatia, a empatia. Entende? É, é
2: porque muito da, da, da empatia é, na educação, e aí eu vou, eu gosto muito dessa linha da Morgana, que ela falou, você aprende a socializar, né? Você aprende, você vai para a escola e você vai aprender a socializar. E conforme você vai aprendendo a socializar, você vai adquirindo algumas a, alguns pontos, né? E esses pontos são esses pontos ao qual você vai adquirindo, olha, eu não posso roubar o brinquedinho do meu amigo, eu não posso quebrar o brinquedinho do meu amigo, né? Porque eu não gostaria vai que quebrassem isso, o meu brinquedinho, né? né? Porque eu não gostaria que ele quebrasse o meu brinquedinho. Então, ele vai adquirindo isso, né? Mas isso é, é são linhas de pensamento, é né? São é linhas porque a de... gente
1: muitas vezes não entende que a educação emocional ela é parte do processo de aprendizagem e é parte do processo de socialização do indivíduo, né? Não importa Exato. em qual tipo de sociedade que a gente vive. Por todas elas, a gente passa por um processo de educação emocional. Ele pode ser bem feito ou mal feito. No nosso caso aqui, enquanto sociedade, eu enxergo um processo muito mais ou menos.
2: Não, mas mesmo que a gente <risos> ensine, mesmo que a gente ensine, algumas pessoas vão ter isso mais aflorado e outras não. E isso, isso é verdade. Isso vai acontecer sempre. É, ah, mas isso é o que é a natureza. Não sei te dizer, mas algumas pessoas isso aflora muito mais e outras pessoas não. Entendeu? É, eu digo então,
1: muito... Pelo fato Acho que da vai dar vivendo... história de
0: cada um, né? Também.
1: É. E também pelo é. fato a gente viver numa sociedade extremamente sexista, muito machista. Então, por exemplo, quando você vira pro menino e fala para ele, desde pequenininho, homem não chora, homem não chora, homem não chora. Você, em vez de ensinar a criança a lidar com seus sentimentos, olha, se tá doendo, chora sim. Se dói, seja por, porque tá doendo lá no coração, seja porque bateu o pé e tá doendo, não tem problema, chorar faz parte da vida. Não, você está ensinando para ele que o homem ele tem que engolir o sentimento.
0: Ele não, não é pode Olha demonstrar fala muito é fraco. É, isso falam muito do feminismo mas o, do, do, do machismo mas o machismo com o teu próprio homem é cruel também gente o machismo é, é ruim para todo
1: mundo é, é ruim para todo, é. é. é e... todo
0: mundo É para todo mundo
1: e você porque sabe que... o homem
0: também sofre muito com o machismo, os meninos sofrem
1: muito, né? Sim. Do mesmo Sim. jeito quando você vira para mulher e fala assim: Ah, ela tá chorando porque é descontrolada, a mulher é assim mesmo. Mulher é temperamental, é. olha só, só passar por raiva, olha lá como é que ela tá chorando. Olha como é que você tá reforçando que a expressão do sentimento é descontrole. Mas espera lá, é sentimento é do é humano uma narrativa, né, que se, cre... que, que se
2: constrói, né, é. é toda uma narrativa que a gente traz com isso, e é muito engraçado Exatamente. isso que você falou dos homens que, sobre essa questão, porque você vê isso muito forte na sexualidade, né, porque, Exatamente. ah, o homem não pode demonstrar que ele não tá tendo prazer no sexo, então ele Exato. vai pra cama com uma garota, e você nunca vê um cara dizer pra uma garota, olha, não gostei, não, não rolou pra mim hoje. Não rolou, não rolou. Ele não pode, ele, ele não tem esse é, direito, né? Ele tem que sempre dizer que foi bom. E às vezes pro cara pra não, foi bom. Pra começar, ele tem sempre né? que querer. fato né? Ele, ele não tem a escolha é. de não querer, né? E mesmo quando ele não quer, ele é taxado, né? Ele é Só o gay, que... ele é o o entendeu o pega nada o é, que... Que... É, então vai ele vai ser taxado como alguma coisa é. né vai ter um nome isso.
1: comportamento
2: né
0: então é eu exato. acho pior são é lidar com as emoções com derrota por isso que os homens são muito fracos você vê que eles são fracos né eu acho que é justamente por isso porque é, tiraram deles, na verdade, a, a, a capacidade de se reorganizar, de entender as coisas do mundo, eu acho, sabe? Você vê quando um cara fica doente, como é? Ele já morre, Nossa já senhora. se joga, né? E a, e a gente não. A gente tem uma visão mais ampla do mundo, assim, né? Porque a gente pode falar de sentimentos. Então, a gente tem uma visão mais ampla. Eu Mas acho. talvez,
2: Beth, quando eles ficam doentes, eles fazem essa mãe, essa coisa intensa, in, porque pode ser o único momento que ele tem para demonstrar De, sentimentos. É, fragilidade. Quero colo, fragilidade, olha, eu quero colo, eu quero, eu quero alguém aqui comigo. Eu, 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 assisto, eu assisto um reality show, gente, e eu só assisto esse reality show porque eu acho ele muito engraçado no sentido de acompanhar a questão sexual dos homens. Tem um programa chamado de Férias com esse que passa na MTV, é um programa super jovem, super jovem. Ele é muito engraçado, porque ele traz toda uma questão sexual. O programa ele, ele gira em torno de uma sexualidade inacreditável. Então, um dos meninos foi dormir com a garota, e aí eles foram para o quarto do sexo, e o quarto se chama o quarto do sexo, né é, Master, eles chamam de Switch Master e aí eles foram para esse quarto e chegou lá na hora não rolou né e este menino é, ele saiu que ele não sabia o que falar Porque imagine você estar num programa nacional
0: Putz que vai passar de...
2: para gente da idade dele em que ele vai ter que falar sobre a questão de tipo não ter conseguido. De ter
0: falhado, de ter falhado.
2: Então você, falha eu fiquei imaginando da... naquele momento o sofrimento interno que esse da menino pessoa... teve. Porque Sim. é isso, a gente não dá o direito também para os homens de colocar o sentimento deles. Né? De tipo, olha, rolou, foi bom, não gostei. Porque aí o menino saiu de lá e aí todo mundo começou a tirar sarro do garoto, entendeu? Ó, oh, você não foi, você não conseguiu. E aí eu comecei Exato. a pensar, caramba, como a gente trata os que meninos peso, né? também. Super é, é pesado,
0: também, pesado, né? é pesado, entendeu?
2: Pesado. Que a gente não aceita, né? Que tem dias que não são bons, tem dias que o cara não vai estar legal e ponto. Nada em específico, é. só tem dias. que a pessoa não tá legal entendeu? Ou outro ele outro lado. não deu, né? Não, não, não é. tá, né? não teve, entendeu? E a gente não permite... qual que é o outro lado tá que eu vejo
1: nisso? E aí, falando sobre a mulher. É, enquanto que a, a doença, mesmo que seja... É, seja ela qual for, mesmo que seja uma coisa simples. É uma oportunidade do homem demonstrar sua fragilidade. A mulher... Nem nesse momento, apesar dela ser taxada de vaso frágil, até por uma crença religiosa e etc., nem nesse momento ela pode ser fraca. Porque a mulher, ela tem que levar as coisas todas nas costas sem reclamar, porque se ela reclamar, ela é louca. Olha só o oposto é. da moeda, como que é interessante isso. A mulher, ela tem que dar conta do mercado de trabalho, das tarefas domésticas, dos filhos de uma rotina louca de trabalho fora e dentro eu, de casa.
0: Eu achei... Uma vez a, a minha sogra ligou, que você vê que é uma coisa... Imagina, a minha sogra sabe que a gente é, tem uma relação DS, é, que, né, sabe é. tudo, só que na frente dela a gente não, não mostra nada. Mas uma vez ela ligou e o Rogério estava lavando a louça. E, e eu... E eu... Eu menti pra ela que ele tava lavando a louça, sabe? Eu, ela queria falar com ele e eu não disse que ele tava lavando a louça. Mas a minha sogra não é machista, ela não ia falar assim, não, quem tinha que estar tá lavando a louça é a Beth, uhum. né? Assim, porque eu sou a mulher da casa, uhum. sabe? Assim, eu fiquei tão besta, deu. De e foi tão. por impulso, sabe? Assim, o behaviorismo pensar, explica, né? É, tem Ou oh, você não
1: tem Mas que... essa... a minha sogra, não.
0: Abri, a minha sogra jamais ela... a minha sogra jamais faria juízo de dizer ai, tá lavando louça ela ia curtir ela sabe. Eu falo, ai, ah, ele tá aprendendo a fazer arroz ela fica toda contente. Não existe isso. Mas eu, naquele momento, me veio isso, não sei da onde. Foi louco,
1: eu achei. Pois é. Um comportamento
2: assim, aprendido mesmo. Exatamente. Tipo, ah, me falaram que os homens não lavam a, a louça em casa. É Quem que deve é lavar então é a mulher. É,
0: e aí você tem é responsabilidade também. minha, né? Casa é minha
1: responsabilidade. Pra você ver como que a gente que a mulher se cobra. Como que a gente se cobra? Mas, <risos> Mas aí, você vê é que olha, olha que isso
0: dentro de mim, se impregnado dentro de mim, porque eu não sou. De todos sou... nós,
1: né? Não faz eu...
0: sentido pra mim.
2: Vou falar uma olha, frase que sou... vai fazer todo sentido. Conte uma mentira mil vezes, ela se torna uma verdade. Então vai, falar, é, vai ela... falando, vai falando, vai falando, vai assim, falando. Né? Aquilo, aquilo se torna um ponto. Mas se você pensar por um lado, esses olha que engraçado, a gente falou primeiro dos homens, de como a gente está eliminando o fato dele ter ter sentimentos. Então o homem não pode... Ah, você não pode chorar, porque o homem não chora. E a gente está eliminando as mulheres no sentimento também. A gente tá dizendo para elas assim, você tem que trabalhar, você tem que ser uma máquina, você tem que sair de casa, você tem que limpar a casa, você tem que cuidar dos filhos, você tem que fazer não sei o quê. Tá, e qual momento é o momento do sentimento? Ah, o momento do sentimento Exato. é o momento que você tá louca, que você é uma louca. Exato. E que você... Então o que, que a gente tá fazendo? A gente tá pegando irresponsável,
0: os dois... Irresponsável, irresponsável, se você não der conta. Exato,
2: Exato. a gente tá pegando os Vagabunda, dois gêneros... É, a gente tá pegando os dois gêneros e tá tirando o sentimento por quê? porque sentimento é angústia e eu prefiro não sentir angústia então eu não sinto nada, eu vou só vivendo eu vou só vivendo entendeu? então eu não choro porque chorar é angustiante chorar é botar pra fora algum sentimento que tá doendo em você então o homem não chora a mulher não sente ela só trabalha vive, foca e faz as coisas Aí, aí a minha pergunta é, que tipo de ser humano a gente vai criar para o futuro? Porque a gente está tirando o sentimento dos dois. E para o presente, né?
1: Eu acho que a gente e tá vem fazendo isso há isso? décadas. Isso. É, Entendeu? Exatamente.
0: Eu acho que a gente já, já começou um resgate disso tudo, né? Já, já, na, já não estamos mais já estamos fazendo ou já estamos seguindo outro caminho, eu acho, na educação dos filhos né? já não se educa eu não eduquei o meu filho como o meu irmão foi educado eu acho é. que a gente, eu acho que como um todo meu... assim, eu tenho nesse ponto eu tenho uma, eu sou muito otimista muito romântica também, mas é, eu vejo que a humanidade melhora a cada vez sabe, melhora tem os retrocessos, né, que agora nós... Né, porque imagina, né, a gente estava num ponto em que uh, você era feio ser homofóbico e ponto, acabou. De repente, a gente está discutindo é, se gay é, é não sei o quê, se, 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 se posso ser homofóbico, se não posso ser homofóbico. Já era uma discussão superada, né, a gente já tinha passado... De repente, a tinha essa tudo. ideia
1: de que tinha passado, né? Não, já, mas já estava é. feio,
0: mas já estava feio. represado
1: dentro das pessoas. Estava né?
0: represado, foda-se. é, é Foda-se. Está engolindo, vai engolir o vai. Né? É homofóbico, vai engolir, Exato. porque vai ter que conviver aí, pronto. Agora não, agora já se dá Escancarou. a discutir. Qual é o meu, se eu não tenho direito de ser homofóbico, isso é um retrocesso, gente. É isso mas, que me assusta. Mas... Parece que é 10 passos para frente e 90 para trás, porque <risos> foi um atraso, foi, gente, um
2: atraso. Não, mas eu digo isso quanto à questão do sentimento, não na questão de, de você com o outro, mas na relação homem e mulher. Nós estamos criando. Relações extremamente vazias de sentimento. E aí isso tá vindo... Eu, eu sinto isso pelo menos... É isso tá menos, mesmo. Isso um tá pessoal da minha tá. idade, de 30 anos, tá. assim... De, vocês de, de estão, vocês, estão, de 30 de 30
0: vocês estão, Débora.
2: Como essa relação tá vazia, né? Porque, ah, o cara não pode pôr sentimento. Você tem que ser uma máquina de sucesso. Você tem que trabalhar, você tem que ter um emprego, uma casa. Você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, assim, a mulher indo totalmente para essa área, o homem indo para essa parte de quem não pode mostrar sentimento. E aí, quando você se relaciona, que tem que mostrar sentimento, como é que faz? Que os dois já colocaram tão uma carapuça, tão uma corasta, que não consegue soltar corasta. E início eu consegue. posso falar como
0: como observadora dos jovens, porque tá, é muito diferente da minha visão. Realmente vocês estão fazendo isso, sabe? É, parece, assim, o que eu observo, que me contam, que eu falo, mas é sério que vocês... Assim, logo nos primeiros encontros, já tá dizendo assim, olha, a gente vai ficar junto, mas não vai ter envolvimento, ou vai ter... Tem os doidos que vai ficar junto, já vamos casar, vamos ter cinco filhos, ok? E tem os que já começam assim, olha, nós vamos ficar junto, mas não vai ter sentimento é, tal, a menina não pode mostrar sentimento, porque porque não pode, é isso que você está falando realmente, aí você tem, aí você, é, a menina não pode mostrar sentimento, porque tiraram também dela, né, todo mundo tem que jogar pesado agora, em vez da gente É uma,
2: uma relação muito vazia, né? E
0: é, aí, isso é. vai
2: para tudo, gente. Aí, isso vai para o sexo, isso vai para a vida conjugal. Aí, você tem que nem na China, que passaram 30 dias juntos, 40 dias juntos, e no final todo mundo começou a se divorciar. O número de divórcio imenso. Por quê? Porque quando você está perto e você tem que passar 24 horas juntos. Não tem isso como não você não mostrar sentimento. Você não tem como, <risos> como mostrar sentimento. Não tem como mostrar não outra tem, coisa. Tem. E aí, verdade. tudo aquilo que você tem interno seu, começa a aparecer. Tudo aquilo, aquilo que você, em um momento de deixa Toda desse, a verdade, todo, verdade aparecer, sobre né? você. Toda verdade. Verdade.
0: a verdade. Gente, é, Big Brother. Você. Big Brother é isso. Exato. Colocar a
2: pessoa 30 dias o tempo todo, chega uma hora que ela tem que mostrar quem ela é. Não, não dá. É, chega o momento. as amarras mentais.
1: Em que você está, se descobre casado com um estranho, porque o diálogo não faz parte da relação, a convivência não faz parte da relação, vocês se encontram por pouquíssimas horas por dia e vocês não se conhecem. Quando vocês são obrigados a conviver, vocês são dois estranhos e descobrem que não se amam mais. É né? uma coisa realmente incrível. assim.
2: Porque ele pensa é um, que a pessoa, é um teste, só, né? eles são casados e moram juntos e estão estranhos. E em algum Isso. momento, eles foram um casal apaixonados. Que não eram é um estranhos estranho um para o outro, né? É. E de repente, eles são estranhos. Mas por quê? Porque quando você passa 24 horas por dia, o, os seus sentimentos vão aflorando. E aí você Exato. vai mostrando o um lado da sua personalidade. E aí, é. o que acontece? Um monte de gente que começa uma relação com esse monte de, de, de coisa represada, e aí como é que fica depois, né? É muito Verdade. Entendeu? Verdade. E a questão eu sexual sempre... vindo pra agora, pra esse momento, o que eu vejo é relações extremamente vazias, e o sexo vindo como uma coisa totalmente... É... Ah, então tudo se resume a
1: Sexo.
2: Ao ato em si. Ao ato em si. Mas será que é? Ou será que isso tem toda uma questão de, de, de romantismo? de Porque para a mulher o sexo não é só, só o ato, né? Ele tem o antes do ato.
0: Com, continua do -ato, não sendo, né? Dela, não né? importa o e... que aconteça. Continua não sendo só o ato para a mulher.
2: E, mas é, para o é homem coisa... também é... Só que o homem não fala, o homem não tem essa liberdade para colocar, pra entendeu? Falar. O ponto dele, né? Entendeu?
0: Eles, Débora, você ia ficar. É, uh, eles sabem muito pouco sobre sexualidade, os homens, gente. Eu, quando eu, quando eu tô atendendo o homem, eu tenho todo um cuidado de explicar muita coisa que eles não entendem. Muitos Mas eles não, eles não sabem...
2: entendem porque eles não podem falar sobre não isso, Não tem como ele, falar. Eles...
0: E é eles são massacrados. Pequenos. Sobre eles são massacrados. Eles sobre... são
1: desde pequenos. Com, uhum. com a ideia de que o sexo se resume ao ato. Eu vejo isso... É claro que isso é um caso hiperbólico, que foi extremamente problemático dentro da escola. Mas é, exemplifica muito bem o pensamento masculino com relação a isso que vem se repetindo nas gerações. A gente tinha um aluno de oito, 9 anos, que ficava se esfregando nas meninas na frente de todo mundo, e tinha um vocabulário muito pouco apropriado, e ele era capaz de descrever é, relações sexuais, porque, assim, cada idade a gente sabe que tem a sua própria sexualidade, e a gente sabe que por, entre 4, 7, 8 anos, você tá ali na idade da descoberta do corpo, do seu corpo, do corpo do outro e tal. Tem algumas coisas que estão dentro do que é admissível dessa sexualidade, mas ele estava muito além. E aí, obviamente. Bem além, podia? A gente chamou esse menino para conversar, chamou os pais, etc. Qual era o problema? O pai estava mostrando para ele é, revistas pornográficas, sites pornográficos
0: para evitarm
1: que ele não se tornasse gay. É, então é claro que isso é um comportamento excesso de estímulo, né? É, 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 é claro que isso é um comportamento assim excessivo, mas ele exemplifica bem porque ele suavizado, esse mesmo comportamento suavizado, ele é muito comum na nossa cultura. De você virar para o menininho e falar assim, quantas namoradas você tem na escolinha? Uhum. Oh, que uhum. namorada, velho. Menino namora não, criança Menino não namora. Criança não, não namora. Não. É. <risos> Sabe, mas isso é, é muito... estimulado. Então, quer dizer, é estimulado neles que a sexualidade é só a aproximação do corpo, nada além. Nada Exato. além. Então, eles são a gente ensina,
2: né? A gente Exato. ensina isso pra eles. A gente diz pra eles o seguinte: olha, é, sexo é ir lá, ato e pronto. E, e assim, você não precisa se preocupar em mais nada. Você só tem que ir lá e gozar. E aí, Exatamente. agora a gente vem com outro discurso dizendo, não, não é bem assim, não. Precisa ter entrosamento, precisa ter o contato de uma forma adequada e uma série de outras comunicação, coisas.
0: Precisa ter imagine, alguma
2: comunicação. É, imagine que, assim, ó, no meio dos amigos dele é só uma máquina ir lá fazer sexo e ponto. Só que ele não sente isso, gente. Porque ele é uma pessoa. Ele a questão... Mais que é Só que, que ele que também observo... não sabe como fazer isso, né? É o que a Beth falou. Ele chega numa loja e ele não sabe. Ele não, ele não sabe nem como se é, eles, expressar.
0: Eles, entendeu? eles... A questão é assim. As meninas, elas conversam com a mãe sobre sexo. Conversam com as amigas. A gente conversa muito sobre sexo. A gente chega... Eu chego na... Você chega na sua amiga fala... Putz, eu... Usei um creminho que foi incrível e tal. E a amiguinha já chega aqui na loja, ó, minha amiga usou isso aqui, foi fantástico, eu quero isso. Vocês fazem essas, né? Vocês não têm, A mulher não tem esse problema. Agora, os homens, eles não conversam com ninguém. Eles não têm com quem conversar, porque eles não podem dizer, brochei, vai dizer isso para o teu amigo. O não, cara não vai dizer para
1: amigo, nem, por exemplo, nem, nem compramos outro um vibrador, dizer. usei com a minha mulher, que maravilha. É louco, nunca vai dizer isso. Nunca, nunca ele vai dizer. Nunca. E a questão
2: é, como sociedade, a gente dá espaço para isso? Exato. Exato. A gente dá espaço para que o homem possa dizer sobre isso? Não, porque... Nem nós, não, como não mulheres, quando ele conta, vamos supor, um amigo conta para nós, a gente acaba fazendo uma piada, acaba fazendo alguma coisa, entendeu? Eu lembro de uma, uma, uma vez que eu estava com os amigos, estava todo mundo conversando tal, e um amigo falou que foi na casa de swing e não gostou. Ele disse: Eu fui e não gostei. X, uma questão interna dele, ponto. Ele não gostou. E aí, aquilo virou uma piada imensa porque os outros caras não permitiam que ele não tivesse um sentimento do tipo, casa do swing é tudo de bom. Ai, e imagina. foi tão engraçado no, naquele contexto que eu fiquei pensando, poxa, quanto de espaço a gente dá para uma pessoa fazer isso e quanto ele precisou de autoafirmação pra ele mesmo, para chegar na frente dos outros e dizer, eu não gostei. Pra mim não rola. Não
0: é minha não praia, não é minha não praia. Não é a
2: minha praia, acho que para outras pessoas é, mas pra mim não é. E aí, eu fiquei pensando o quanto ele precisou de autoafirmação interna para poder chegar num grupo e dizer isso, né? Porque a gente não dá esse espaço, a gente não, não abre essa, esse espaço para que a pessoa possa dizer o que ele curte, o que ele não curte, o homem curte o que ele não curte. E é muito engraçado que a gente começou esse, esse debate, né? Que a gente ia para esse lado da empatia empatia sexual. O quão empático a gente é com os homens? Porque quando a gente fala sempre de empatia, a gente fala muito da mulher. Ah, o homem pergunta para a mulher se ela, se ela gostou, ele está se preocupando com ela, mas o quanto a gente também se preocupa com o sexo masculino? Porque dificilmente você vê uma mulher perguntando para um cara: foi bom para você?
0: É, não, a gente não, não pergunta. A gente não pergunta.
1: É. E também não. tem que ser bom pra ele. E a gente ele considera a expressão tem... do prazer masculino muito óbvia, né? O gosto. É. Oh, é. Gostou? É. Na verdade, ejaculou,
0: <risos> é, foi legal. Tchau.
1: Exato.
2: <risos> e não é bem nisso, né, gente? Ele, eles, coitados, assim, não, não sabem nada muito. da
0: gente, né? Não sabem.
2: Mas é, mas é isso. É complexo. Eles não sabem.
0: É porque, a gente,
2: porque não é aberto um espaço para que eles explorem e também não é dado espaço para que eles tenham opinião. né? Ah, ele tem que ir lá, ele tem que dormir com a garota e ele tem que chegar para os amigos e dizer, meu, comi a garota e comi, foi espetacular. Comi, dei
0: cinco. É.
2: é, dei cinco, acabou. Cinco é, sem é,
0: tirar.
2: É, é, é resumo, né? É uma frase, mas é, o quanto foi prazeroso. Eu nunca vi um amigo virar para outro amigo e dizer, cara, mas você curtiu? Eu nunca vi um homem perguntar para outro homem isso. Mas Ele isso perdeu...
0: que... Eu não sei se sei, você né? sabe alguma coisa sobre, sobre sadomasoquismo, sobre BDSM. Vamos não, comentar isso muito... aí, porque... <risos> eu não Eu não
2: conheço. Sou muito alegra.
0: Enfim, uma das, uma das coisas... Então, eu sou uma rainha, né? E eu tenho os meus uhum. escravos e tal. E o jogo que a gente joga é muito eles castos, eles ficarem ca ca castidade. E aí eu faço milagres nesse sentido de botar os meninos no Porque eu falo para eles, não, eu, não, eu, realmente eu, eu vou bem nisso, viu, Erika? Modéstia.
1: Nossa, adoro! <risos>
0: Muito bom! Sou boa nesse negócio. Mas, <risos> <risos> mas então eu. eu que, mas, mas você sabe por quê? Que eu convenço eles que eles ejaculam. Todo dia pode, bate 500 punheta lá, ejacula, ejacula. Mas assim, orgasmo, que é uma outra coisa, que é uma coisa maravilhosa, incrível, eles não estão tendo. Eles estão ejaculando, então, um prazerzinho. Aí eu vou fazendo eles ficarem castos para esperar aquele dia que vai ser especial. Então, eles vão acumulando um monte de energia, sabe? E aí <risos> pronto, <risos> e aí acontece. E é muito Sim. legal esse, esse esse jogo, né? É um jogo.
1: É, no livro é, Rainha Sara... O
2: no... tá. nesse...
1: Pode falar. No livro Rainha Sara, no, no livro que Pronto. eu escrevi, esse é um dos jogos favoritos.
0: É, é, é muito legal. Ah,
1: <risos> com, certeza. com
2: certeza. Mas, de uma certa forma, vocês estão ensinando eles de que eles podem obter prazer de outra forma
0: de outras porque formas né é, homem, Essa é não, você vê que é, não... é uma descoberta é, é, simples né mas é uma grande descoberta para eles porque é ele não fácil. sabe
2: porque ele é. nunca ensinou para eles para eles só foi dito assim ó, você entra lá vira uma britadeira Exato. Termina o jogo e vai embora Então quando é. ele começa a explorar Esse universo e você vê Que é um número ainda pequeno de homens Mas que alguns já despertaram para isso E eu acredito que muitos vão despertar É sobre isso, é sobre ele entender Assim, ó, tá Tô fazendo sexo com essa garota
1: Mas está sendo prazeroso para mim? É, eu acho que tem que começar A perguntar até o que é prazer O que é prazer de fato Prazer ejacular
2: O que Porque é prazer você... de
1: fato Tá mulher, Quando vocês tá
2: fazem mulher. esse jogo, na verdade é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão dizendo para ele assim: olha, existe outras formas que vão te levar a um prazer tão é, tem, boas que talvez você é, ainda não tenha experimentado. E aí tem uma, frase eles, da, da da tem uma frase da Rainha.
1: Sarah tem uma frase da Rainha, Sara, que eu adoro. Concordo 100% que ela fala que o maior órgão, o maior e mais potente órgão sexual do corpo humano é o cérebro.
0: Com certeza, ah, com certeza. E eles né? vão descobrindo isso, né? Vão descobrindo Sim. isso, que tem toda... tem pele, tem psicologia, tem fetiche, tem um monte de coisa misturada, que não é só bater e ejacular, bater e ejacular, aquela porra.
1: Exatamente. Exatamente. Mas sabe que
2: é engraçado porque para vocês que estão nesse viés, eu conheço pouco, mas eu imagino o quanto deve ser uma descoberta para o homem. Porque é toda uma descoberta, né? Imagine para ele que ele é doutrinado durante anos dizendo, ó, oh, é só isso aqui. É só isso pra aqui. Comer, pra comer,
0: para comer, comer. É come, come,
2: come, come, come. E aí, quando ele começa a despertar para esse mundo, imagine o quanto é viciante para ele, porque ele vira e fala assim: não existe mais, existe muito mais do que só aquilo. Entendeu? Mas é o quanto tempo ele demora para descobrir que ele tem isso, e o quanto tempo ele demora para descobrir que ele tem toda essa potencialidade que ele pode us usufruir. Né? E, e eu acho que isso é muito bom. Porque é bom, da mesma forma é que a gente bom. tem que dizer para a mulher, dizer, olha, você pode comprar um gelzinho, olha, você pode explorar o seu universo, o homem também tem que ter esse direito. E a gente tira esse direito deles. Então, isso que vocês sabem é de experimentar. É muito bom, porque isso faz com que as pessoas comecem a pensar de que, olha, não é só isso. Você pode pode mais, você pode encontrar coisas que realmente vão te satisfazer. Né? Porque é isso, a gente nunca se preocupa com a satisfação deles. A gente fala muito da mulher nessa relação. Ah, o quanto, a gente, o quanto eles estão sendo empáticos, o quanto eles são narcisistas, o quanto isso, o quanto aquilo. O quanto a gente ensinou ele a ser narcisista, a gente não fala. O é quanto verdade. a gente ensinou ele é. de que o sexo era só aquilo, a gente não fala. Quantos entraram nesse game e começou a ensinar eles de que o mundo pode ser muito maior do que aquilo? Uhum. Porque, porque é uma questão essa.
0: mesmo de mostrar que existe toda uma, uma vida, né? que existe vida além da
2: punheta. Da punheta Nossa, e do é swing. Excelente né? frase. Da punheta e do swing, né? Eu completo, porque o mundo é muito mais do que isso, né?
1: Verdade.
2: Deixa né? essa
1: frase então... eu vou anotar, maravilhosa. <risos> então boa, assim... em todos
0: os sentidos, gente, assim, realmente assim, é, é, não pode ser tão pequeno, né? E, e fica pequeno para eles, né? É, o universo então, é... deles
2: fica muito é, resumido, né? É, mas, é... mas aí você pega muito homem frustrado. E aí, eles falam assim, não, só mulher é frustrada. Não, você vê muito homem frustrado sexualmente, Fecalcado frustrado,
0: caramba. Com, com uma
2: vida muito complexa. Porque, imagina, para ele foi só aquele ponto. Porque ele não teve a, a, a sorte de conhecer pessoas com mente aberta, com mentes que podem trazer um novo universo para essa discussão para ele.
1: Eu acho mesmo que... A gente volta lá no conceito de solidariedade, que é responsabilidade mútua, né? Quando a gente está falando, inclusive, do prazer sexual, né? Quando a gente entende a responsabilidade mútua, a gente começa a achar um campo comum de trabalho, de descobertas e assim por diante.
2: Sim, mas esse contexto, ele precisa existir nos dois contextos. E, normo... e agora, nesse momento, por causa dessa repressão feminina que a gente viveu muitos anos a gente hoje está na narrativa feminina, então a gente está dentro da narrativa é, feminina, a gente não está mas...
0: muito afim de escutar ninguém, a verdade é, é isso, né? mas essa é narrativa, educação. ela vai
2: mudar, né eu sempre falo que narrativas elas vão mudando com o tempo, então neste mudando. momento a narrativa é feminina, então é o um homem se preocupando com o sentimento da mulher, é, é, é a empatia na forma feminina, né? o quanto o homem está sendo empático com ela, só que no, num futuro, eu imagino, penso eu, que a gente vai trazer essa narrativa também masculina para essa discussão, né, e aí num, e num momento a gente, e, e eu acredito que um, em algum momento a gente vai chegar a esse, essa compreensão do mútuo, eu tenho que ter prazer, mas o cara também tem que ter prazer, então os dois têm que estar satisfeitos com isso. Né? e não pode ser um, um game falso, um tem prazer, o outro não, não pode ser um game fake, né, o game tem que ser um game mesmo, né. Mas tem muito homem que vai pra cama, não gosta do sexo com a garota, não gostou da, daquela noite, não rolou para ele, mas ele finge que tá tudo bem, ele finge que tá, tá ótimo, deixa a menina achar que tá tudo bem e vai para casa extremamente magoado e chateado, entendeu?
0: Eu estava eu falando desse meu outro lado, né do BDSM, que envolve fetiches e tal, uma série de... É bem amplo também esse universo, né? E eu vejo muitos homens que é, tem, tem desejos totalmente diferentes, alguns até uh, gays também, ou, ou que são uh, masoquistas e tal, que queriam ter uma companheira que são uh, crossdressers, gostam de se vestir de roupa de mulher. Uh, é assim, vários fetiches, o que, é que eles fazem? Eles escondem isso, sabe? E eles vivem uma vida assim, uma vida Eu conheço vários que vivem uma vida...
1: Verdade. É,
0: Meia felicidade, assim.
1: Verdade.
0: Eu, eu acho que nesse, nesse ponto também, eu acho que as mulheres toleram menos, eu acho. É, é, eu Sim. acho que a gente aguenta menos tempo viver sem assim, ser livre, assim, sexualmente. Não sei. Ou não? Não sei.
1: Eu entendo é, que, que, que seja não são um mais Os homens estão
0: bem punks nisso aí, viu? Bem, tem muito medo.
2: É porque ele é. ele é um homem que ele cresce com a gente dizendo você não pode chorar, que é o que ela falou você tem que ser um homem, e aí quando apresenta-se um universo diferente para ele como esse universo que vocês trabalham que vocês estão inseridas para ele, isso é uma coisa que não é permissível. Até ele quebrar essa barreira do que é permissível e é. do que não é permissível, isso demora. Isso é uma barreira que a pessoa cria na mente dela. Uma barreira, é,
0: é eles colocam um barreiras, nossa, que eu falo, nossa, né, que parece que é uma coisa, assim, e, é, e são uhum. coisas tão simplesinhas, são jogos tão... É, assim, não tem toda essa... Para mim, que tô para mim, para o Rogério, por exemplo, que vivemos não tem essa carga pesada, sabe? Mas essas pessoas, elas têm tanto medo desse lado delas, uma verdadeira... Que elas se enfiam lá num casamento XY e vão em frente, tudo certo, e ficam a vida. Mesmo uma vida de meia felicidade, porque sempre será meia felicidade, né? Sempre.
2: Porque, porque a gente uma não dá chance para ele explorar, né? A gente é. não dá chance para ele explorar. Porque é isso que eu falo, alguns vão ter a sorte de conhecer pessoas com uma mente mais aberta, que vai trazer essa discussão do, olha, o sexo não é, é só isso, é. o sexo é muito mais, mas vão ter alguns que vão passar uma vida inteira sem conhecer esse tipo de, de
1: universo, né? De, e, de mas a permitir, coisa eu acho que se aprofunda. Né? Acho que se aprofunda por quê? Porque é, o, o preconceito que ele é implantado em todos nós, ele não é só da gente para fora, ele é da gente para dentro também. E, isso
0: eu já então, vi muito. A pessoa com é... alto preconceito. É o preconceito. Então, Ela o não se aqui... aceita por gostar daquilo. Exato. Horrível. exato.
1: Uhum. É. Ai, então, é triste, às vezes, para ele é, é doloroso sequer é doloroso. admitir que gosta de se vestir de mulher. Para ele é exato. vergonhoso admitir que gosta, sei lá, de vestir calcinha. É vergonhoso, ele é, não ele consegue é confessar mas... isso nem para si mesmo, quem dirá para o outro. Por é conta você falou, dessa né? repressão intensa que a gente vive, esse ambiente, porque assim quem olha o Brasil de fora para dentro acha que aqui é um paraíso da sexualidade, mas na verdade a gente vive o paradoxo de ser reconhecido por ter uma sexualidade livre e viver numa sociedade extremamente castradora da sexualidade. Então Exato. é muito difícil é, que a pessoa admita determinadas coisas para ela mesma no, no campo da mulher, por exemplo. Eu
0: percebo isso até para é. si mesmo,
1: até pra si é. mesmo. Exato. Não e, e, é, e é engraçado porque foi
2: exatamente o que você falou. Olha, então ele leva lá, você tá o cara e vocês levam um, um vibrador um, um, um adereço para cama. O cara não conta para amigo. porque ele tem. Eles têm tanto esse bloqueio emocional, isso é tão bloqueado, e isso cria-se todo um, um panorama sobre isso, que ele não consegue.
0: Não ele consegue. Ele acha comp... que o fato não.
2: de ter levado um adereço para a cama já, já, é algo que fala... vai diminuir a masculinidade já, dele. Vai,
0: vai diminuir a imagem dele na frente dos Olha, amigos. Olha, e se tem...
1: perguntar para ele, ele nega, tá? Nega! <risos> e, e, e é isso que eu digo. Se as pessoas...
2: Se a gente pudesse explorar mais os homens... E aí eu falo do trabalho de vocês... O quanto é incrível... às vezes vocês estão trabalhando e não percebem... Porque vocês estão criando um universo... Para que essas pessoas possam se realizar... Não tem Isso nada eu ia melhor falar, que, olha, mundo, aqui, que pessoas realizadas... Não aqui na loja... É,
0: já é normal os meninos... Os casais virem comprar vibrador... Tem muitos, tem os que ainda tem muito preconceito... Realmente mas tem muito que vem comprar vibrador para eles usar junto e tal, é, é, mas está misturado, estão numa fase aí que está bem misturado esses dois, essas duas formas de ver, mas tem meninos muito desencanados, assim oh, é. vem com um amigo, ah ela vai gostar desse, não sei o que. Mas Bem... isso muito lentamente que vai acontecendo. É uma é... mudança
1: que está vindo, mas ainda devagar, vai.
0: Devagar, devagar. devagar. Eu vejo devagar. isso
1: muito, muito nessa na, na questão que a gente está comentando. Quando eu lancei o meu livro em 2014, eu tenho um relacionamento baunilha, monogâmico, e meu marido, na verdade, ele me dá suporte em tudo que eu quero fazer, tudo ele esteve comigo no lançamento do livro, em todos os lançamentos, ele está sempre comigo. E o livro, ele é BDSM puro. Entra por ah. dentro dos fetiches, das fantasias e etc. E como que foi os casos dele lidando com isso no ambiente de trabalho, por exemplo?
0: Maluco, hein? Maluco,
1: hein? Muito interessante, assim. Porque você. Mas ele é bom. Ele não é, não ele é obedecido. É. Não, não ele... é. Ah,
2: que louco! Que bacana, homem é. que não se para isso. Ah, se você é baunilha, que nome sensacional pra se dar, né, que, que, que nomeação pra isso, é a primeira vez que eu escuto, gente, então, eu tô aqui do outro lado pensando, baunilha, porque tem mais de nada, ai, Não tô entendendo o contexto
1: que elas estão colocando pra mim aqui, entendeu? Olha, mas foi uma coisa muito interessante. E, assim, é uma coisa que ele mesmo fala que baunilha é gostoso. Tem o seu sabor, tem o seu charme,
2: né? Porque você não beberia na
1: doceria. Tem o seu é, charme. Né? E, assim, mesmo entre os nossos amigos, foi muito engraçado. Porque começou... A história começou no blog. E eu escrevia sob pseudônimo. E aí eu peguei e falei assim, vou começar a experimentar isso aqui com os nossos amigos, ver o que, que eles vão achar, mandei para um amigo. Na primeira leitura do primeiro capítulo, ele me ligou e falou assim, Érica, explica isso aí, o que, que você está fazendo com o seu marido? <risos> então, olha só que engraçado. É são, são muitas, muitas coisas, muitos raciocínios que me surgiram daí. Primeiro, se eu tivesse escrito um livro sobre assassinato, ninguém ia pensar que eu tinha matado alguém.
2: É, fácil. Mas, Não é. é só que Mas, seu marido
1: estava como... na gaveta, né? Não estava na gaveta. Mas aí, como eu escrevi um é, livro... Um assassino... <risos> sentido, Exato. Né? É, Exato! Sobre o universo do fetiche, do BDSM, que é fascinante, que me fascina. Então, a conclusão lógica é que o livro retratava minhas experiências como meu marido. Uma experiência pessoal, pois é. <risos> Exatamente. Então, assim, é, isso me chamou a atenção para várias coisas, inclusive como a mulher é vista quando ela fala de sexo. Porque se a mulher está falando de sexo, é porque, de alguma maneira, aquilo que ela está <coughs> se referindo está inserido na, na vida dela.
2: Na vida dela, né? Tem, tem, não pode ser um. Não pode ser uma narrativa de uma ideia, tem que ser uma narrativa de, uma, de um fato ocorrido, né?
1: Exato, exatamente. É Longe, né? O pessoal vê o meu marido me dando suporte, está comigo em todos os momentos, porque nós somos um casal muito unido. Então, ele está comigo no lançamento, ele está comigo nas livrarias, ele está comigo nas entregas do livro. A pessoa lê o livro e fala o quê? Te achei. É, Você é o... Você é, é, é. o cara. É... é. É, é... Mas isso
2: vem daquele entrave sexual, muita gente travada sexualmente, eu falo assim, ó, Exato. cada pessoa que vocês despertam é uma pessoa que consegue tirar essas amarras do, da trava sexual, porque o, o sexual e a sexualidade, ela cresce num meio e vai se, se formando com muitas amarras. Então, essas amarras, elas têm que ser soltas, né? E aí, quem vai soltando? Ah, o gay solta. As pessoas com outras opções vão soltando essas amarras, né? Só que a gente, é, no é contexto eu... da socialização, é. a gente vem criando essas amarras mentais. Ah, é. só pode ser monogâmico. Ah, você só pode ter sexo, só pode ser entre duas pessoas. E aí, a pessoa ela só vai entender que há uma liberdade, que há um outro universo que ele pode explorar, depois que ele vai soltando essas amarras. Aqui em casa ignora. é assim, o,
0: o Roger é monogâmico, eu não.
2: É, A faz parte, é. cada um <risos> escolhe, né? Cada um escolhe <risos> o que quer que é para si, e, mas assim, vocês têm que entender que o trabalho que vocês fazem é um trabalho de libertação, é libertar ah, ao próximo quer, né? dessas amarras, de tipo, olha... Não necessariamente, minha amiga, é. é ela, ela aplica isso na vida dela, mas ela pode escrever sobre esse tema. Ela pode fazer uma alusão a esse tema. E, Quer dizer e que isso... a Rainha Sara
0: é uma fantasia muito louca, assim, sua, Érica. É... Era uma fantasia ou era o quê? Era uma vontade? O que você tem a ver com a Rainha Sara?
1: Ué... Para começar, ela sou eu e eu sou ela, né? Porque se ela saiu Não de dentro tem... do meu cérebro, na verdade, Não do mesmo tem jeito. jeito que é do mesmo jeito que colocando salvo nas devidas proporções que Otelo é Shakespeare, que é, Hamlet é Shakespeare, que Desdemona é Shakespeare, eu também sou a rainha Sara. Então, ela também vive dentro de mim. É um personagem é, que Mistura experiências e mistura ficção, então é uma, é uma realidade ficcionada. Mas não é nenhuma realidade que eu tenha vivido dentro do meu casamento com o meu marido. Com o seu marido. E Mas essa você... é que é a diferença que as pessoas não compreendem. Elas não compreendem Sim. que um livro que eu lancei em 2014, no momento em que eu estou é, casada, e já estou casada há bastante tempo 20 anos. Elas não compreendem que isso, essa realidade, ela não, não necessariamente ela tem que estar dentro desse casamento. É, é isso que elas eu, não entendem. Mas
2: você sente que o público que te lê é um público que ainda está despertando? Porque eu, eu, eu entendo os 50 tons de cinza e eu entendo que ele não tem nada a ver com o universo de vocês, fiquem tranquila. Não. Mas não. eu entendo como sendo um princípio de pessoas que querem quebrar, mas não conseguem quebrar. Sabe assim? Olha, que, olha, que isso, ajudou muito mais, mas... gente, viu? Sabe aquele. Assim, é, é, eu, que, eu, é eu quero que já... pegar o doce em cima é, da mesa sempre... do bolo, mas ainda não é o horário, mas eu quero pegar. E aí, essas pessoas. Porque eu imagino que vocês devem lidar muito com esse público, que é aquele público que assim, ó, eu tenho as amarras, eu sou uma pessoa travada, mas eu quero se travar, mas não sei como.
1: Olha, eu recebi várias respostas dos leitores. Eu ah, tive variados tipos de resposta. Tive respostas assim, puxa vida. Vou contar a, a que eu achei mais legal, de um leitor que virou para mim e falou que a partir do meu livro ele se abriu para uma experiência bissexual e que. Ele nunca tinha experimentado anteriormente ficar com outro homem, nunca tinha passado pela cabeça dele. E a partir da leitura do livro, isso para ele ficou uma coisa extremamente tranquila, entre aspas, que ele resolveu experimentar partindo do princípio de que não é o gênero de quem está na sua frente que está conectado ao prazer que você está recebendo ou dando. Isso eu achei, assim, fenomenal. Que é, maravilhoso. Que não, é, não é. Né? incrível. É, é. Outra, e recebi outras não tão, muito legais também, mas que, é, de pessoas que, por exemplo, isso principalmente homens, mais homens, mas algumas mulheres também que viraram para mim e falaram assim, olha, eu gostei de começar a ler o seu livro, eu estava gostando de até onde eu fui, mas eu não dou conta de continuar, porque, e isso eu ouvi especialmente em homens, hum, é ele questiona muito tudo que eu aprendi, o que vem a ser homem. Eu brigo com seu livro, é... parágrafo a parágrafo. Obrigada.
2: Que <risos> isso, como... né? Eu, eu tô com as é... amarras muito trancadas e você tá destrancando muito rápido. Ah, eu, eu preciso exatamente. um pouco mais de calma, né? Nesse
1: processo. É, e aí entra aquele negócio que. Porque eu, eu, a primeira pessoa que me falou isso presencialmente, eu falei com ele assim: mas é, pra você, não faz sentido entender que existem vários jeitos de ser homem, de ser masculino e de exercer a sexualidade? Ele não. Isso me choca demais. Então para ele estava muito difícil. E essa mesma resposta eu recebi de vários homens. Não consigo ler seu livro, eu não consigo avançar, porque eu brigo com ele a cada minuto. É, não
0: consigo porque está me forçando aí num lugar Exato. que eu, eu, tenho Exato. Medo, eu tenho medo, tenho medo. mas
2: só tenho medo, cria ansiedade, né? cria Exatamente. uma questão dentro de mim de que opa existe um universo à minha volta que pode Exato. ser explorado porque Exato. vamos ser honestos ser monogâmico e não ter outras é, aberturas nada mais é do que você não ter ansiedade é muito mais cômodo né eu tô ali uhum. eu tenho uma eu tenho eu tô ali fechado no meu mundo o meu mundo é um uhum. certo com duas pessoas eu e a minha, e a pessoa que é minha companheira e eu vivo sem ter ansiedade e angústia, porque vocês que abrir para um universo novo, é, vocês, é, vocês que estão abrindo é, a cabeça é. da pessoa, cria ansiedade, cria angústia, é. opa, peraí, tem mais aqui, e, poxa, quanto tempo eu perdi? Deve, um deve dar um tipo
0: de uma vertigem, né?
1: Uma vertigem, é.
0: deve dar uma vertigem.
1: E, e, e isso? A palavra a que ela... foi usada brigar quebrando, eu acho né? isso muito interessante. É, vai
2: quebrando, né? Ela vai vindo com o martelinho e vai quebrando o murinho dela, vai falando, ah, posso quebrar esse murinho, posso quebrar um pouquinho mais, até quebrar todo o muro. E aí eu falo Exato. que os 50 tons de cinza, é, eu não li, juro por Deus, porque ele vem de uma linha da, da, da psicologia que é terapia, que é gestalt, né? E a gestalt ela diz assim, você repete muitas vezes o nome de alguém para que a pessoa internalize e comece a gostar do personagem. Então me matava ler o livro e ter Christian Grey escrito 20 vezes Aí, na página. Né? Me matava aquilo. É achei... que eu, Gente, uma bosta de livro, cara.
0: É uma bosta de livro, você não perdeu. Eu só li. <risos> Bom, ele é, né, Érica, pelo amor de Deus. Eu só li porque eu queria fazer uma crítica, entendeu? Tava todo mundo falando, pô, vou meter o pau sem ver, né? Mas eu já imaginava. Mas é muito tanto, eu falava que era 50 tons de rosa bebê, porque aquilo ali não tem nada um a ver. Aquilo ali Mas... é um cara. É, é um cara que é poderoso, rico, lindo, o maior... Nossa, é um super sumo dos seres humanos, entendeu? E
1: Sim. ele dá
0: em cima de uma menina que é uma tontinha, que não sei o quê, que fala lá aquela deusa interior, que até hoje não me entendi. E eu sei que aí ele domina ela, isso aí assim é fácil, eu digo, até eu ficava submissa, o cara dava carro, o cara dava, carro, dava computador de última geração, pá gente, mas isso aí sabe, Beth, é fora mas... da nossa realidade dos BDC, minhas pobrezinhas, Chega ali no nossos grupos pensando que vai encontrar uns marajá.
1: <risos>
2: é <tão risos> duro. Uma fantasia, né, vem junto. Mas sabe o que é bom? Você tem que pensar pelo lado positivo da coisa. Ele abriu a cabeça.
0: Eu acho, eu Muitas acho. Muitas pessoas que e de que é esse porca... universo Aqui existe. Tá tudo, entendeu? É uma porcaria. Não... Você não perdeu um... Lógico. nada. Lógico. Não... <risos> não é Mas...
2: muito...
0: E ele abriu, imagina, hoje eu já posso falar BDSM sem a pessoa achar que eu sou satanista, sei lá, é. mato que mato. Não, não é eu isso. não sei, né? Ele,
2: ele cria é, ou, aquela coisa ele assim. Pensa, né? é, mas ele cria uma coisa, ele cria assim: ó, eu tenho amarra super, super amarrado na minha cabeça de que o sexo é só isso. Mas aí teve essa menina que ela, né, vivenciou, e ela não vivenciou, porque a própria escritora diz, eu não vivenciei, eu só escrevi sobre a história de alguém uhum. que me contou e eu decidi relatar. E aí a menina começa a pensar assim, opa, mas pode algumas coisas a mais? E aí esse universo de que pode, ela começa a pensar, ah, então pode um pouquinho mais, e pode um pouquinho mais, e aí ela vai quebrando o um murinho a cada vez, né, que ela vai explorando uhum. mais o universo à sua volta. Só que abriu-se essa discussão, então, opa, peraí, podemos discutir, podemos aumentar o leque foi de opções. Foi muito bom,
0: eu, nesse ponto né? foi muito bom, porque dona muito de positivo, casa leu. Né? eu, para mim, eu acho que para a comunidade BDCM, pô, imagina, gente a, gente, a gente chegava, há 10 anos atrás, a gente chegava grupo que tivesse duas mil pessoas, é. para nós já era o top, top dos grupos. Agora tem grupo no, no Facebook mesmo que fala de BDSM com 60 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas. Imagina, né? A gente era meia dúzia de gapingado há poucos anos atrás. Nos Mas conhecia bem é? o
1: termo,
2: né? eu não, fico sim. muito feliz eu fico é. muito feliz Porque cada é pessoa que se liberta sexualmente É uma pessoa feliz, uma pessoa de bem com a sociedade a gente acho, Tem que explorar mais isso Tem que vender mais livro mesmo Tem que escrever é. mais, botar <risos> mais Quebrar mais amarras Até a gente conseguir
1: Deixa eu falar Só o que eu achei Uma das respostas que eu achei interessante Com relação à resposta sim. de leitor Que foi de mulher porque quando o homem chegava para mim falava assim eu não dou conta de ler o seu livro porque ele questiona a minha masculinidade, ele questiona a masculinidade então ele questiona a minha masculinidade a forma como eu vejo a masculinidade isso para mim eu conseguia compreender que realmente o livro faz isso é uma das propostas eu é uma escrita, que eu, esse questionamento do é, você gostar de crossdressing você... É, ser um homem submisso faz de você menos homem? É uma das coisas que eu questiono muito, porque eu acho que não faz.
0: Não faz Entende? mesmo. Pois faz é. Mesmo.
1: Porém, eu recebi respostas de mulheres que também não deram conta de ler. Mesmo tendo uma mulher no papel de dominadora, de quem conduz o enredo, o enredo é todo em volta da Rainha Sara com o submisso que que no livro é completamente, descar é, não descaracterizado, mas coisificado, né, que é a palavra, porque ele não tem nem nome, o nome dele é um. Né? É, mulher que chegou para mim e falou assim, Érica, eu não consigo avançar na leitura, não consigo. Mas por que, que você não consegue? Ela porque eu não, eu não vejo uma mulher nessa posição de fazer isso com os homens.
0: É, tem isso muita mim, menina que não, não, não aceita, não... Que nível é, muitos, marido... me... muitos maridos me pedem para ajudar a esposa a aceitar, mas, ah, Maria, elas não tem umas que não querem nem escutar um negócio desse, nem escutar.
1: Pois é, isso para mim, uma mulher feminista, desde a barriga da minha mãe, uma mulher que escreveu um livro sobre BDSM, uma mulher que viveu Determinadas coisas ao longo da sua história. Escutar isso é complicado. Eu olho para a pessoa e eu nem sei o que, que eu respondo. <risos> nem sei Olha, o que eu responder. Você... Olha, Morgana, é eu vou bom. dizer para você que eu conheço um, um
2: grupo. Assim, eu ando com muitas hum. garotas e muitas garotas solteiras. Eu tenho 35 anos e eu vivo no um universo de mulheres solteiras, né? E aí eu percebo que essa, essa questão do sexo sendo o homem, é, se pondo o sexo, eu digo aquele sexo baunilha, vou usar a sua palavra, sexo baunilha, <risos> é aquilo, e pronto, é muito grande. Esse universo ainda ele é gigantesco, gigantesco de mulheres que, é, vamos é assim. se você fala olha, vamos ter três pessoas nesse sexo, para ela é o fim do mundo. E aí, eu entendo que quem tá lendo é, e tem essa marra, a gente está dizendo de outra forma, porque assim, ó, me colocaram tão na cabeça a, a identidade de Cinderela que eu não Preciso posso salvar risco, o não. príncipe. É, eu não posso proporcionar ao príncipe é, é uma, uma, uma felicidade, porque o príncipe tem que me salvar, não sou eu que tenho que salvar o príncipe. Então, eu não posso fazer algo que seja bom para ele. Né? eu não consigo é, nem salvar eu, a mim mesma é,
1: tá é, é a síndrome da Cinderela né?
2: é a personalidade <risos> Cinderela né é a personalidade é. sexual da Cinderela né? de que ou eu, o sexo precisa ser baunilha isso aqui é isso e pronto, entendeu? e aí você tem duas pessoas super travadas porque você tem um cara que não completa porque ele vai pro ato sexual e ele sai de lá incompleto porque
0: ela geral
2: e ela Pensando que aquilo é, tá bom, tá, que tá ótimo. Que tá
0: bom, é, exato.
2: Entendeu? E é muito complexo, porque o game não fecha, né? O game não fecha. É, é. Entendeu? E, e eu entendo muito da pessoa que escreve isso pra você, porque você tem que imaginar o quão difícil e o quão você tá quebrando a amarra da é. outra pessoa, dizendo pra ela, você pode. Você não precisa se acender ela. Entendeu? você pode ter uma outra personalidade mas essa questão da personalidade e da mulher mudando a próxima geração que vai vir depois de nós vai ser uma geração muito mais forte do que essa que a gente tem agora porque essa eu entendo de certa forma assim, tem um grupo que já está mudando mas tem aquele grupo ainda que está vivendo o mundo Cinderela Verdade. e esse mundo ainda é grande só que quando eu assisto os filmes da Disney agora, e aí vocês vão entender esse paralelo que eu vou fazer, a, a Disney ela é uma empresa super que se atenta ao que está acontecendo no universo. Então ela, ela trouxe três grandes filmes, os últimos três grandes filmes. E os últimos três Jack? grandes filmes infantil, ela vem com personagens femininas. Ela vem com a Valente, que é uma Valente. menina de cabelinho... Ah, eu não conheço,
0: mas perdi o contato com ela,
2: ela é muito fofa E ela é uma personagem Beth, que ela é assim Ela luta pela posição dela Como ela quer ser vista Então ela ao invés de ela casar. ser uma princesa Com os requintes e, e, femin... e, e aquele traço Princesa Ela quer quebrar isso Então ela luta pela personalidade dela Então o filme rege sobre isso Sobre ela lutando sobre a personalidade ah, legal, dela legal. Aí depois eles vêm com uma outra princesa, que é a Frozen. E as Frozen, uhum. elas vêm falar de amor fraternal. A Frozen, ela não vem falar de homem e mulher. Assim como a Valente também não vem falar de homem e é, mulher. Isso
0: eu, a Frozen, sim, eu assisti e eu achei isso mesmo. E, tirou e olha que, que legal, ela, tem né, uma não... cena
2: de Frozen que é incrível. Que é, e são frações de segundo que você vai percebendo. Ela, o príncipe chega para a menina e diz assim... Olha, você fica aqui no castelo que eu vou lá salvar a sua irmã. E ela diz... Não, você fica aqui cuidando do castelo e eu vou salvar a minha irmã. <risos> Isso é a posição da mulher mudando nesse contexto. E aí depois ela vem a Disney vem com a Moana. E a Moana é um filme extremamente simbólico. Ele, que também é uma garota não, que não, não tem aquele não vi, cabelo... Esse é, é fantástico. Ela é uma menina havaiana. E ela precisa realizar uma coisa. Um objetivo no filme. E aí o objetivo dela. Para ela atingir o objetivo. Ela precisa falar com o um Semideus. E o Semideus é um homem. Só que ele não é só um homem. Ele é um homem cheio de vaidades. E aí ela, ela tem que convencer ele. A fazer o que ela quer. Então ela vai lá no filme. E aí ela, ela vem para salvar a ilha dela. né? E aí é muito engraçado. Porque tem uma cena. Que ele... Ela chega e diz assim: "Eu sou Moana de tá e eu vim aqui para falar que eu quero que você faça isso isso, isso". Aí ele derruba ela. E essa cena ela se repete cinco vezes. Por quê? Porque é a resistência da mulher perante a figura masculina, né? E ele é um filme extremamente simbólico. E os três grandes ah, lançamentos da Disney ele vem mudando a característica feminina. Então, só assim, você é uma princesa, né? A Moana é uma garota, mas é uma garota que pode lutar pela sua tribo. Então, ela não necessariamente para lutar pelo amor ou esperar o amor, né? A gente é, vem falar
0: a, de...
2: a gente vem com a Elsa, que elas vão falar de amor fraternal. A Elsa não fala sobre amor homem e mulher e vem falando é. do, da mulheres lutando pelas coisas e vem com a valente. Então, são três personagens que a Disney colocou. Ah, e, a e,
0: a Fiona a também, e a Fiona do Shrek também. Né? E a
1: Fiona do é, Shrek. É. A gente é, vê isso gente. invadindo os estúdios é, verdade, é, o, né?
0: é o precursor de tudo, é, é o Shrek, na Pixar, né? Na, na
1: Pixar, na Dreamworks. Você, é, a gente e vê
2: isso que, acontecendo. Aí você tem que pensar assim: tá, mas isso vai refletir em quem? Vai refletir nas meninas que já estão com a cabeça formada, e que tá esperando o príncipe da Cinderela, ou vai fazer repercussão nas minhas sobrinhas pequenas? Porque as minhas sobrinhas pequenas, eu vejo elas virarem e falarem, eu quero ser a Valente, eu sou a Elsa. Então, assim, é, eu vejo que isso vai repercutir num outro tipo de mulher daqui a alguns anos.
0: Vai, vai, com certeza. É. Podemos esquecer
1: a Malévola
2: Deus. também, né? Adoro a Malévola. A Malévola, a Malévola. Então, assim, ó, você vê como a Disney, ela vem trabalhando nesse conceito, porque ela entende que as mulheres estão mudando e que a mulher no futuro vai ser diferente da, da que a nossa geração foi, mas infelizmente vocês vão fazer o trabalho de quebrar as amarras deste grupo social que cresceu vendo Cinderela, que cresceu vendo Branca de Neve, é, e, que complicada. são essas princesas? São princesas que estão esperando um cara aparecer e salvar a vida dela. Branca de Neve é uma menina que ela dorme. O filme é baseado em uma mulher que fica dormindo. E aí vai chegar um cara e vai salvar ela. Né? É, a, a Cinderela é uma menina, a
0: Rapunzel é uma assim, menina. É a Branca de Neve é a que come a maçã.
1: A come a maçã. É, é a que, que dorme, não. né? Ela é, dorme. É, é. A que dorme é a Bela Adormecida. Não, tem a é a Bela Adormecida. Sim, é, é nossa... Mas
2: se você for pensar, a linha antiga são o quê? Mulheres que esperavam, mulheres é. que aguardavam Sim. o cara vir e salvar a vida delas, então o príncipe ia vir e ia salvar a vida delas. E, e, e muito aí gente...
0: boazinhas, muito mimiminha, né? e os
2: cabe... e você Ai, vê como é mudança, né? é muito... Não, o cabelo é perfeito não, não, não. quando você já vem para essa nova geração, a menina que faz a Valente, a personagemzinha o cabelo dela é inteiro foar a menina é, tem mãe. todo mundo entra, é... é,
1: entra naquela questão do questionamento do padrão de beleza porque a Valente, ela tem aquele cabelão rebelde né? é quase um cabelo crespo, né? apesar dela não é... ser negra, ela ser branca que é, voa para tudo quanto é lado e cheio de caracóis já expressando questionando por um beleza. lado o padrão de beleza daquele cabelo reto, liso forçado né? e também expressando a rebeldia da personalidade da personagem né? é, Exato. É, as ações dela passam, é, são tão internas que elas se refletem até no formato do cabelo, que é indomável tão indomável quanto ela Exato,
2: e, e engraçado, porque a Moana também, ela é uma, uma, uma menina, né, e o filme da Moana é uma menina morena, e ela tem o cabelo mais pro crespo mesmo, uma menina de cabelo crespo, e é muito engraçado, porque você vai quebrando toda essa, essa identidade que foi criada, né, e aí eu pergunto assim, será que no futuro essas meninas, que nascem vem nesses filmes vão ter tanto problema em lidar com a sexualidade ou será que elas vão ser mais tranquilas porque Eu elas, acho estão que elas vão ser mais tranquilas né? com uma autoafirmação muito maior entendeu
0: muito mais tranquilas menos uh, uh, tranquilas menos menos traumas menos traumático
1: uma melhor aceitação de, de si, princesa que é
0: uma coisa né? que eu sempre falo. É, porque é mais imagino ser sempre... princesa. É difícil é. ser princesa, gente. de
1: é princesa, as... né? Igual eu, minhas... <risos> igual eu falo com as minhas alunas, né? Se vamos ser princesas, ok. Que sejamos a Xena. A princesa guerreira. <risos> Jogueira,
2: é. Né? É, é, ué. Sim. é,
1: Eu acho Bem... que a questão do, do, do questionamento do padrão de beleza, que isso é uma coisa extremamente complicada e complexa ainda dentro do universo feminino é muito necessário e muito importante da menina poder olhar para si mesma e encontrar a própria beleza, independente do cabelo ser liso ou crespo, do cabelo ser ruivo ou ser loiro, que ela consiga olhar para si mesma, para o formato do seu nariz, para o formato da sua boca, do seu corpo, e se aceitar, né? a autoaceitação, porque a gente vê que o exercício de uma sexualidade sadia, ele passa muito pela autoaceitação, porque se você não aceita o seu corpo, fica impossível você colocar esse corpo frente a alguém sem roupa. Exato. Né? Exato. Então a autoaceitação que esses, esses desenhos, esses filmes, não só da Disney, mas da Pixar, da DreamWorks e assim por diante, é. que eles vêm colocando, são muito importantes para as meninas. Muito importantes até para a é. gente, que eu adoro todos eles, assisto. E me sinto Não, valente, eu... me sinto a Moana. É, e vai, Não, e vai melhor.
0: Vai conseguindo eu... conversar com as tuas netas ou com as tuas filhas se pequenas. Não porque é. já é, é. Outro, outro nível de, de conversa, você vê? Claro! É conversar claro. com uma menina de 10 anos que assiste essas coisas aí, vai dizer. Vai falar em amor fraternal, vai falar e você tá aí. Ih, cadê o seu príncipe? Cadê os namorados? Não, e
2: você tem que ver bem né, bem, como bem. elas são é, como elas são personagens fortes elas são personagens Maravilha. criadas extremamente fortes então elas dizem, não, mas eu, não, eu, eu, eu vou sair daqui, eu vou lá resolver e é tão bacana o Moana, que o Moana é todo simbólico, o Moana é muito bacana, e aí quando o semideus, que é um homem porque a figura do semideus é um homem e ele é forte, ele é musculoso, ele é cheio de tatuagem, né? E ele derruba ela e ela vai voltando do tipo, eu não vou desistir. Eu não me submeto, né? não vou me submeter. Você vai ter que aceitar me ajudar. E, e aí traz todo esse traço. E aí quando a menina do, do, da Elsa, né? Que é a Ana, que é uma das irmãs, diz assim, não... Eu não vou ficar em casa esperando você, não. Quem vai atrás da minha irmã e resolver tudo isso sou eu. Você é. fica aqui no castelo, cuidando do castelo pra mim.
1: Isso E gente, na Frozen também, o beijo que o salva a princesa é o beijo da irmã, né? Não é e mais o irmã. beijo do príncipe. A é mesma exato. coisa na Malévola. Que salva a... Eu esqueço o nome da menina, tem tempo que eu assisti que a é Malévola... Mas eu adorei Malévola,
0: né? gente. Eu adorei.
1: <risos> Amo também. Ah. O, é, o beijo que salva a menina, a afiliada da malévola, é o beijo dela, né? É o beijo de amor verdadeiro. Olha só o questionamento, inclusive da rivalidade feminina. Exato. É. Mas, isso, é, é, isso é... é
0: bacana, né? Que assim, Demais. Eu, isso que eu digo para vocês, que eu estou dizendo que eu acredito que a humanidade vai melhorando, é que as coisas todas já estão postas, né? Só que a gente é. vai demorar um pouco para ler, para entender, mas está tudo já. Temos um caminho uh, realmente fraternal, temos um bom caminho aí pela frente. Tem muita coisa já mas... desenhada para as próximas gerações.
1: Eu acho que a gente mas tem que... que... começa uh, com a quebra, que mas perca, tudo começa mais... né? com a mas
2: quebra né? Porque quem veio quebrando foi aquele primeiro, o, o Shrek, que o príncipe é. não precisa é. ser um príncipe. Um a princesa <risos> não precisa ter formas de princesa, porque a Fiona ela, ela é essa personagem. né A Fiona é uma menina que podia ter o cabelo liso e ter as curvas muito femininas, e ela decide não, que ela não vai ter essa, essa coisa. Então tem sempre um... Não um, é um, ali que, que está a
1: felicidade dela, né? Não é... é na aparência que está a felicidade da Fiona. Nossa, é... isso ele... é maravilhoso!
0: Maravilhoso, e aí, com é, Aí vem o assim. Shrek
2: e quebra isso, e aí começa a se criar -se novos panoramas. E aí a mesma coisa com, com o 50 Tons de cinza. ele veio e quebrou. Aí depois já é. vêm as outras pessoas explorando Exato. essa quebra, né? E, é. e aí a gente precisa ter o que quebra, o que, que chega e faz. Opa, aqui, é. ó, aqui, ó, vamos. dar uma olhada. Aqui, vamos né? dar, um, é, é, vamos dar uma mudada aqui,
1: são... nesse treco aqui, entendeu? Nesse treino. Eu, eu só acho, é, Beth, Débora e Roger. Tem uma coisa muito
0: legal. que não estavam ouvindo ele, não sei o quê. Depois ele.
1: Ah, tá, ó, coitado. Saiu
0: para mim. Saiu pra mim ouvindo. Eu nem lembro. Ele ficou alô, alô. Ele falou. Ele falou agora, ó.
1: Olha, pode é, dizer a, a ele dele, que eu falei. Ninguém sentiu agora. minha falta, hein?
0: Ninguém sentiu a falta dele. Ninguém sentiu
1: isso. Olha eu só falei mim você me... agora.
0: E aí, eu senti sua falta, ó. Pega um, ó, pega um dedinho de vinho aqui para mim. Senti sua falta. Bem Quando da... você fala, Beth,
1: da, da questão de nós termos à nossa frente essa escolha pelo bem, é, eu lembro muito de uma frase do Martin Luther King que é que a, a, as atitudes dos maus não o espantam. O que o espanta é o silêncio dos bons. Então acho que é a hora da gente é, começar a dar em, ênfase ao que a gente acredita ser o melhor. E ao que a gente acredita que vá construir uma sociedade mais digna, mais fraterna, mais solidária, mais empática. Começando a, gente a gente para de
0: ser hipócrita. O é. da gente parar de ser hipócrita. Exato,
1: exato. A gente se enxergar, mais... enxergar o nosso entorno e se propor as transformações necessárias para que esse entorno caminhe um pouco mais para o que a gente considera como sendo o ideal.
2: Exato, mas alguns vão passar por isso de forma fácil e tranquilo, e outros vão é, não estar vai presos ser, que vai, não vai demorar ser. muito. muito tempo. E Verdade. Muita brilha, e aí vai, Verdade. volta e vai, volta. Verdade. E a, gente, e a gente, infelizmente, né? Eu não quero transcorrer política, porque eu realmente não quero, mas a gente deu uma regredida, né? Porque a, demais, demais, a mostrar Débora. Um Débora, não tem ruim, mais né? como
0: não dizer isso, do... pelo amor de Deus
2: tá tudo ah, muito Deus duro Deus. né você não, não consegue discutir sobre outras ideias né ah, tudo é, é, é. é ruim o, né você não consegue discutir então gay é um problema o, o estava masoquismo é um problema tudo é um problema então você fala pô, mas aí
1: vamos, vamos,
2: vamos criar um, uma problema, outra narrativa
1: a questão é a questão não é nem você virar e falar assim o a liberdade sexual é um problema. O problema o grande problema é a hipocrisia de você defender isso publicamente e frequentar o puteiro pelas costas. Sabe? Porque é isso é a descri, descrição do momento que nós vivemos agora. Né? Nossa, é um discurso vazio. É meu pensamento. É um discurso vazio,
0: é, é um hipócrita, discurso
1: hipócrita né? É um discurso de valores que a pessoa não cultiva mas que ela, com muita facilidade, aponta todos os defeitos que ela esconde, defeitos entre aspas, que ela esconde dentro do guarda-roupa, ela aponta no outro. A Agora, você é depravada. Acho. Você é eu depravada, acho. você é depravado porque você é submisso, isso não se faz, isso não é ser homem. Aí vai lá no puteiro e paga alguém para poder vestir calcinha e ganhar uns tapa na bunda, porque não consegue hum. trazer isso para sua vida real. Tem que ficar dentro
2: do armário. Eu imagino não... o quanto vocês devem lidar com isso no, no trabalho do dia a dia. Quantos não chegam aí, falam, fazem e vivem isso, mas quando, vive, mas quando vai para a vida pessoal, se alguém pergunta alguma coisa, uma vida. Né, fora desse universo dá, uma não, coisa não, ele diz não não nem conhece esse pessoal aí não Deus não existe
0: é. valia, isso vale isso existe exatamente assim é que é. eu acho eu acho que a gente não tem que expor a nossa vida sexual ninguém vai por exemplo, uh, 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 ninguém vai fazer sexo na frente dos pais. Exato. Ninguém, né? exato. E como, como o BDSM, para mim, por exemplo, para nós, é, é sexo, é a, a nossa forma de se realizar sexualmente, uhum. a gente também não vai fazer isso uh, num lugar que, que não vai prejudicar a, a carreira, por exemplo, de, de Exatamente. profissional. Exatamente. É tudo feito dentro de, de muitos de uh, parâmetros, né? de segurança e tudo.
1: Eu, eu acredito que é, é o viver uma vida ver, com a sexualidade verdadeira. Que é, é, a sexualidade não, precisa que é esse, não precisa estancarar. Não precisa estancar, porta para dentro. Exato. Ninguém,
0: ninguém precisa saber da tua vida sexual. Exatamente.
1: Né?
0: Você não ser tão... né, Quando vai na rua, ter tanto medo de... Ah, não sabem da minha vida sexual, mas todo mundo sabe que eu não sou muito normal. <risos> então, você, você sabe que eu não sou uma coisa, né? Aquela coisa de normal. Então já, já fica por aí, né? Agora a pessoa com um pânico, que o outro saiba que ai, eu, qualquer coisa que não seja o papai e mamãe, eu, eu, a pessoa já tem medo.
2: baunilha Não fala baunilha. mais do pai não lembro, eu vou falar é, baunilha. É.
1: Sexo
0: que baunilha. Às vezes, vezes é né, nem baunilha, é mamão com açúcar.
1: É, exatamente. É mamão
0: com açúcar. E, e a pessoa fica ali, gosta, enfim, né?
2: mas É, é mas coisa. assim, é, quanto mais a pessoa vivencia essa experiência e consegue lidar bem com isso e isso ser uma coisa que vai quebrando dentro delas amarras. Mas ela lida com esse tema bem. Se alguém pergunta, diz, olha, gosto muito, é uma coisa que eu curto. Ponto, acabou. Agora, quando a pessoa não, não consegue quebrar as amarras, é batata. Você vai perguntar sobre isso, ela vai dizer, nem conheço, nunca nem vi. Quem é essa aí? Rainha? Rainha de quem? Rainha de onde? Leu tudo, comprou tudo, mandou e-mail, é, 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 conversou, é, é, me entendeu? É, é, né? é, é, mas... Não mas o quê? Como assim? Entendeu? A é, safada! É verdade. Verdade. Entendeu? É, é muito duro, porque vocês começaram um núcleo, só que isso demora para acontecer, essa liberdade, essa exploração hum. do, do universo que está à nossa volta. Isso demora, né? Isso verdade. não é rápido, essa mudança ela não é rápida. Então, cada vez que vocês escrevem algo, ou vivenciam, ou fazem palestra, vai vir a resistência. Vai, Bem, tem medo. muito hater,
0: nossa, eu tenho muito hater, gente que fica... Ah, Maria, eu lembro, a gente tentava montar grupo e punha lá, uh, ainda no tempo do Orkut, escrevia assim, Fendom, que era Fendom Brasil e derrubavam, aí porque eles achavam que a gente queria matar os homens, não sei o quê, aí que começou, <risos> é, que a gente odiava os homens, aí que começou, aí, esse pessoal, desde lá, eu, eu sofri com esse povo, viu? E ficavam com raiva quando eu escrevia coisa de supremacia no, no blog, quando eu, quando eu era bem, bem rainha mesmo nos textos. Aí, nossa, chovia, gente, para dizer, é, não sei o quê, e ameaçava. Era muito é. louco, agora já não, agora já...
1: Não é, eu sei, fico me perguntando assim, não. se não é se olhar no espelho de alguma maneira e, em vez de reconhecer a imagem no espelho, é, acho acha feio, que... Acho Exato, é. é o contrário do Narciso. O Narciso
0: né? acha feio que não é espelho. <risos> é, é o contrário do Narciso. Narciso Porque olha ele pro espelho foi... e não
1: se reconhece. Por isso acho que você Ele foi odeia. pensando
0: que ia se ver e chegou lá é <risos> uma coisa que não é nada do que ele pensou. Pode Verdade. ser. Verdade.
1: Ô, ô,
2: gente, eu tenho que ir agora. Eu também. Eu quero ver, falar gente. agora, que agora tá ficando tarde. E é. como eu vou falando, o apartamento vai dando eco. Hein? Ah, aí eu tô querendo dormir, tá eu tô, crendo, Ai, eu eu tô, tô dando bom. eco aqui. Gente,
1: tá bom, meus amores. Meus Olha, amores, eu adorei. Muito
0: obrigada. Adorei, assim. Muito obrigada. Muito obrigada às duas. Eu vou Beth, mas depois você eu... corta em vários takes Porque é, senão é, vai ficar gigantesco é, a gente vai, <risos> eu vou fazer Tem uns três assuntos aí Realmente posso fazer três temas
1: Não Tá, é. bom.
0: tá beijo, bom Beijo, eu beijo Eu também adorei, gente Beijo, Bébora,
1: Bete Beth Roger Tchau pra vocês, uma boa noite Uma boa noite, tchau, tchau